0: Hey, banda, ¿qué tal están ustedes? Bienvenidos a Roja el show que ya ven cómo le bajo para la gritonería y luego le vuelvo a subir porque soy considerada con ustedes y conmigo, porque luego yo tengo que editar esta madre y me topo con que todo está mal. Este el show donde hablamos de todo aquello eh, hablable y de nada. El show que yo hago porque cuando me invitaron a hablar en la radio no tenía nada de qué hablar cuando llegaba a la casa o porque preparaba temas para la radio, llegaba nos voy a presentar y me aquí va a seguir diciendo eso por lo menos por los próximos 100 años. Entonces, tengan un poquito de paciencia, pero sobre todo, sobre todo el show que se hace los domingos antes de volver a la chamba, a estudiar, a hacer cosas <risa> eh, para vernos, no como si fuéramos una familia, porque para mí de cierto modo, pues sí lo somos. Pero bueno, eh, este show se hace de hecho desde mi casa y, y es con toda la informalidad de vida, aunque yo daría la vida porque fuera yo quisiera que este show fuera así como súper sean ustedes bienvenidos al show de Ofelia. Vamos llegando, ¿no? Hola, ¿qué tal? Y ahora con ustedes, Ofelia, Uah, Hola, hola, Ofelia, hola, ¿qué tal? No es así. <risa> Pero bueno, don, este, nuestros invitados eh, de cajón, Matú, que digo, Matú no tiene opción, vive acá. Y Noelia, ¿no tal Noel sí tiene opción? Hola, Noel Hola. Hola, hola. Hola. Arroba Noel, o oh, sí. O oh, sí. <risa> en Twitter. Este, ay, ya se desenfocó esa cámara, chingada madre. Vamos a hacer un arreglito para poder enfocar un segundo, un segundo, porque además, para rematar, yo hago todos los cambios, ajustes, yo muevo todos los volúmenes, estas cosas. Entonces, ya saben, si no ven bien y si este hoy oh, es que eh, no enfoca y es que no sé qué, todo eso son problemas míos. Wey. Entonces, pues eh, vamos a ver, a ver si ya, ya logré. Oye, oh, enfocó, Como ven? Qué bonito, qué chingón. Tengo que sufrir hasta para esas cosas. Pero bueno, dice Edgar González: ¿De dónde es esa canción? Lo que estamos escuchando es Michael Tyson's Punch Out. Esto Estoy usando un sitio que se llama Muki. A ver, me preguntan un tanto por eso, eh. eh dice Lily Queen que de, lee mi comentario que te dejé en YouTube. Ah, voy a hacer una serie de eh, videos respuesta a los comentarios. Entonces te lo prometo, los llamo Roja Responde. Entonces te lo prometo que lo voy a levantar, ok? Si no lo veo porque no, no está fácil de encontrar igual y pinguéame en Twitter. Uy, ofelia este güey no seas güey ya o cuál es el femenino de güey? Ok, en fin, este eh, dice Alex González, si hubieras nacido con vagina, te admiraríamos igual. Te vas a una pregunta, Alex, cómo sabes que no nací con vagina y esto no es todo un gran truco, eh? Mm. <risa> Nunca. Bueno, en fin, este el sitio acerca de, de Muki Muki um, es eh, un ay, ahora me hice bolas porque aquí está. Muki es un sitio que yo uso. Antes, la verdad es que hay yo sé que hay otras soluciones, hay otras cosas. Me, me, me han dado diez mil cosas para solucionar esto, pero no más les comparto igual. Es un website. Oh por Dios, Ofelia, como no hace las cosas bien. Es un website donde. Aquí estás. Este puedes poner música en MIDI. Esto lo hizo un amigo lejano, lejano que está, Se llama Tomás Pollack o Pollack o, o alguien que, que sepa hablar chileno. <ríe> eh, podría decir qué onda con Tomás, pero que es este personaje que ahora está en San Francisco y bueno, hace una cantidad de cosas muy bonitas. Tomás, pero eh, este Mookie es un espacio donde pueden escuchar música en midi, que tiene una cantidad de música de una cantidad de videojuegos para que puedan reproducir en su browser. ¿Por qué lo uso? Pues porque me es más fácil poner esta música eh, que poner rolas que potencialmente tengan problemas de derechos de autor, que si bien igual me deja subirlo a YouTube, luego me dan todo tipo de lata. No, que es que ahora resulta que Warner está monetizando tu Warner. ¿Qué pedo, güey? Y por eso la pongo, ¿no? En fin, Zayt Lunam dice que piensas de las personas que dicen esa vieja tiene más huevos que Ofelia Pastrana. <risa> qué cagado, güey. Mick hombre dice yo estoy redactando el ensayo mientras escucho. ¿De qué es tu ensayo? Buena curiosidad. Ok, dice Dale Caro, veo eh, eh, por qué era antes de empezar. Ah, porque era el control del tiempo de siete meses de roja banda. <risa> sí, el caso es que roja siempre arranca a las nueve en punto, sin importar dónde sea que estén ustedes. Si su reloj no dice que son las nueve, ajuste su reloj. No me importa. Eso es lo que hago yo y por eso llego tarde a todos lados. Dice Eta Flamenco, mi niña dorada. Eh, yo como ejercicio estoy en contra de que en el metro seamos separadas porque he recibido agresión por la histeria femenina. <risa> qué locura. Sí, justo. Sí, eh, justo. Marcos Osea dice: Estoy con mi tesis, pero no me pierdo tu vida. ¿Qué es tu tesis? Qué curiosidad, qué chingón. Y Arturo dice que está jugando Odyssey. Qué, Ay, qué bonito. Bueno, André Quiroga dice que la relatividad aplicada arroja. Exacto, exacto. Otra persona Mrs. dice: Gris Grey, estoy terminando mi tesis de doctorado. Qué, pero wow. qué bonito. Ya hoy. Soy la única persona que no va a tener un doctor oh, no, Elia, por favor. Eh, dice Fred José Díaz saludos de República América. Saludos de paso. ¿Dónde están ustedes? ¿Eh? Yo siempre hablo. Yo hago todos mis videos y le hablo a la gente pensando que están en México. Y cuando es la hora de la hora, la verdad es que están en todos lados, güey. Pero bueno, metalucar está jugando Pokémon Ultra. Qué chingón. Nahim dice que nos inspira. Ay, qué bonito. Y dice Estela Cobaina, estoy estudiando bioquímica clínica. Mis respetos. Ok. Saludos de Yucatán. Eh, Vico dice que está en Monterrey, Vico Armenta. Fernanda Yepes dice saludos en Ensenada, Argentina. Eh, Jesús Álvarez dice que está en Gay, Guadalajara, en Guadalajara, Morena, Michoacán, México. Eh, Dani Valdés me dice estoy trabajando. <ríe> y, y Lianel dice saludos desde Toluca. Tengo que ir a Toluca otra vez por motivos, pero bueno, va a estar allá muy presente. Los motivos es que Noelia vive en MTP, pero bueno entonces fue mucho a Toluca. En fin, hola desde Venezuela. Nomás faltan unos toti. No, los toti no son para hoy. Eh, hay gente que está en Colombia, Cuenca, Ecuador. Ándale, qué locura. Wey, perdón. Oigan, saben que hasta me da un chingo de pena porque yo yo siempre pienso que todos están en México, entonces hablo como si estuvieran acá. Y resulta que no. Wey. Pues bueno. Vamos a lo que les quería hablar hoy y más bien ya saben cómo son los temas en este show. La idea no es informar ni llegar a cales de noticias ni opinar de, acerca de noticias, sino más bien es esto es un show de ustedes y conmigo. No vamos a platicar. Yo quiero hacerles preguntas a ustedes y, y no más ver ustedes cómo que piensan de este tema. Eh, voy a comenzar con un tema muy chiquito, pero es que ata con algo que yo creo que vale la pena mencionar. Eh, tuve un encuentro en redes sociales de no mames. Güey. Fue la cosa más pinche rara del mundo. Yo, eh, a ver, oh, oh, error, error, error. Aquí estás. <risa> este eh, me topé con esto. Ok, estuve apareciendo el reporte Índigo, que para los que no conocen, reporte Índigo es eh, un medio eh, bonito eh, en México. Ahora, para ver este tweet, yo sé que a mí nunca me gusta mostrar páginas en, o cuentas en Twitter que no le estoy dando follow, pero es que le di un follow, perdón, le di no follow, sino abrí una, eh, una sesión en versión porno, o sea, en modo incógnito. Eh, para poder ver el tweet porque bloquea tanta gente por esto que ya, ya me lo que sí eh, y pues para poderles mostrar a ustedes las cosas que están aquí eh, decidí entrar desde una versión sesión este anónima o incógnita con el que llamó, o versión porno como le digo yo y está cabrón y porque si no nos no vamos a poder ver esto desde mi cuenta de twitter donde dice el login ya que este ah, pues hasta ya lo están comentando no mames yo solo opiné y me bloqueó Sí, de paso, en todas mis cuentas yo siempre hablo eh, este y cualquier el más mínimo, la mínima señal de transfobia, pues va para blog, no es automático. Transfobia es igual a blog y el caso es reporte. Digo, pasó un artículo acerca del de tema de ser mujer, no? Entonces dicen 60 de las mujeres mexicanas. Ha habido violencia de género y me pidieron una opinión y yo me solté güey. Eh, y de todo lo que les dije, la verdad es que publicaron una que otra cosa y pues bueno, que okay, está bien, pa chingón Fue un artículo muy elegante y muy, 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 medio presentadito, fácil y simple de digerir donde dice este me, me encanta cuando hacen estas cosas. Felia Pastrana se define como como mujer, pero no tienen pacho a referirse a ella misma como vieja eh, y cuentan con mi historia por encimita, pero cosas bonitas que yo creo que quedan acá documentadas antes de meternos al tweet en particular. Dice acá le digo alguien, mi madre, madre está en México. No, el tema de la mujer es global. Yo soy mujer por elección. Esto, saben que este como lenguaje, este, este presentarlo y decirlo así, para mí fue muy nuevo y, y yo creo que es gran parte de este pedo, no es a fin de cuentas. Todo este Ay, es que ser mujer es súper sufrido, es que ser mujer es lo peor, la chingada. Y es de no, no mames, voy al revés. Hay una cantidad de gente que sí quiere ser mujer y, y que nos cuesta un chingo inscribirnos al rubro de lo femenino. Pero pues bueno, entonces dice: Para mí es un privilegio ser vieja y además vivo con mucho gozo, alegría y orgullo. El caso es que para promocionar este artículo que tiene una cantidad de cosas por aquí, hablo acerca del metro en algún momento eh, y ahorita sí que no hablamos de eso. Pasan este tweet donde levantaron algo que dije yo en la entrevista a la gente que dice y lo he dicho yo en este show a la gente que dice que las mujeres trans no son mujeres. Entonces, ¿qué? ¿Soy hombre? ¿No? Y no manchen como se soltó la estupidez tuitera, güey. Es de nunca, <risa> hace rato no había visto yo pensando ¡Ay, qué chingón! Esto ya se calmó, güey. a la gente lo está haciendo. No, bueno, güey. Entonces, sí, dice acá el genotipo, el fenotipo es hombre y lo que sienta no cambia las cosas. Uh, ándale, um, dice eh, aquí hombre por naturaleza, no? Pero bueno, ahora es lo que tú quieres, es lo que iba. Es un hombre con un pene mutilado. El caso de Pastrano <ríe> Pastrano, güey, Pastrano. Así desde what? Um, es una referencia a un ano. <ríe> Necesito saber eso. Entonces dice eh, por acá arriba y otro no por mucho que sea su deseo jamás, pero jamás, 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 jamás va a ser mujer. Hay alguien en particular que lo vio y que estaba posteando, que además su cuenta literal decía derechos humanos MX y yo no mames, güey. pero bueno eh, y, y esto le estuve en aquí está. Eh, le miente, que eh, le miente quien le diga mujer, no? Eh, estas cosas honestamente no me no me llegan así como al alma, no? Eh, eh, más bien me, me salta que que es algo que luego y dije para otro momento a ver cambio aquí escenas porque esto ahora no va a funcionar. Es algo que yo había platicado en algún momento también, pero está muy cabrón como la banda se cuelga de este tema donde me dicen es que sabes que Ofelia es que tú nunca vas a ser mujer al 100 <ríe> Y ciento. Y venimos a dejar la pregunta qué chingados es ser una mujer al 100% y por qué se maneja el ser hombre o mujer como si fueran lenguajes y por qué manejamos los lenguajes con porcentajes también ¿eh? eso es que es hablar alemán al 100% es de <risa> hablas, no es que hablas todo el alemán que hay para hablar, no si sí, todo, todo, o sea, tú usas todas las palabras que existen, no? Este Dice. <risa> Dice aquí ah, en el chat de Twitch, a ver, a ver, a ver qué está pasando. Ahorita tengo que hablar cosas que me presentó que pero bueno después dice Jersey sí, Gamers, no, que los comentarios que el tweet no, no, la no, no, se no, 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 y no, Caro está pidiendo no, este, eh, no, a que no, 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 a desmadre no, YouTube. Vamos a ver qué pasa, pero gracias por no, 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 y sobre todo a que um, y no, no, también. no, no, Y no, 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 un lenguaje." Ajá, exacto. Y Fernanda <risa> A huevo eh, Y fíjense que poner este tipo de tweets Cuando lo puse me quedé con el Güey, estoy reardida ¿Sabes? ¿No? Es de Ay, pues si, si no me dicen vieja 100% Pues ustedes es como bruto 100% ¿No? Eh, como que sí me da un poco de de, de, de de no mames güey Que pues también este no es el modo de defender Este tipo de puntos y argumentos ¿No? Eh, dice Elita Flamenco es más mujer que cualquier cis. Bueno, no sé, <risa> pero dice porque ejerce el derecho femenino de todas las mujeres cis y trans. ¿Donde, donde yo digo que me diferencio de una cantidad, una vasta cantidad de mujeres cis y, y no, no, de, o sea, es de muchas, es que pues, yo elegí serlo. Pero eso, no eso igual... Porque lo elegí de adulta. Hay una cantidad de mujeres que eligieron ser mujeres de pequeñas. En fin, no pasa nada. En fin, dice no entendí la risa, de pero me da vida a mí también. Dice Marcos Jiménez: el uso porcentaje es solo un truco de mercadotecnia. Dice Saiduna: sí una ardilla, pero es que chingue su madre. Exacto. Por ahí había, hay, hay, hay una científica que es súper trekky. Lo voy a recordar después que sigo en Twitter, que además es, es, es astrofísica, si mal, no, mal no recuerdo, que es comunicadora de ciencias y está así en su cuenta de su avatar de Twitter en Outfit de Star Trek y por eso la comienza a seguir, está haciendo así. Y ella en algún el momento dice, güey, no saben cuánto me encantaría solo hablar del tema de ciencia y tecnología, pero hay bárbaros en la puerta, güey. Hay gente que de repente se está, pues está parando a de decir puta vida, güey. Yo quiero deshacer, desarmar, quitar, etc. Entonces, pues la neta ha sido un poquito como de... Rabia sentarse a decir que esto pasa y voy a hacer lo mío. No, ahorita ahorita traigo como muy prendido este tema de Uy, güey, <risas> quería como discutirlo con ustedes eh, y me quedaba la duda de si se, no, no sé si se comunica ardilla. Dice Daniel Niño, la ardilla entiendo entiendo que estoy ardida y molesta por esto, entonces me afecta y no me debería de afectar. Este dice soft 9000 levante la mano quien conozca su genotipo con certeza. Exacto. Bueno, de repente Caro dice yo, yo, yo. Eh, Daniel Niño, dice en la página de Facebook de la Iglesia Universal, eh, de que no sé qué que te venden certificados de homosexualidad. A lo mejor también hay certificados de porcentajes de eh, ser hombre o ser mujer. Como yo veo las cosas de paso, eh, ahí les va mi pequeña como teoría acerca de la ansiedad de género y la disforia. Eh, voy a ilustrarlo con mis dos tablets de Wacom porque soy así de vieja loca que tiene no una, sino dos eh, eh, estilos para la Wacom. Eh, el cuento es así como yo lo veo. Tú te despiertas todos los días y hay como una tanta distancia, no es como que te despiertas y estás a centro. Hay una tanta distancia entre el lo que es ser estereotípicamente hombre. Digamos que para acá hombre y lo que es ser estereotípicamente mujer, que digamos que es una gráfica que sería para acá. Entonces hay una distancia entre donde tú te despiertas y cómo te ves. Apenas te despiertas y tu ideal de ser hombre y de ser mujer. No esta distancia eh, es lo que se le llamaría ansiedad de género. Si tú eres una persona trans, entonces te despiertas acá, no? Y, y tienes que cruzar al otro lado. Entonces lo que se considera atravesar tus, tu rubro de género antes de entrar al rubro de belleza y, a, y estas cosas relacionadas al look, eso ya sería eh, la disforia de género. Y entonces el tema es hay gente que es completamente no binaria o desconectada de esta locura o que vive pues con una mente abierta wey, ¿no? y que tiene cosas bonitas en la cabeza que literal se despiertan, se pone una peluca y ¡puf! ya son vieja. Wey, Sabes? O sea, es como que ya todo lo que dicen es una pinche peluca. Wey, y yo ¡buah! ya es la más vieja de las viejas, la mujer de las mujeres, como sea que se mida eso y que de paso este ese ideal de lo que es ser hombre y ser mujer está tantito más allá por lo general de la realidad, no porque tienes todo esto comercial enredado para decirte lo que es hombre y ser mujer. Pero entonces el caso es. Una persona trans tiene que atravesar un tantito de disforia y luego un tantito de ansiedad de género, que podría ser exactamente lo mismo. Eh, y, y hay gente que, de repente, con hacer un cambio mínimo, atraviesa todo ese espectro y no tiene ansiedad. Entonces, una vieja cisgénero o un hombre cisgénero que le cuesta, entre comillas, mucho sentirse cómodo con quien es, me explico, de esas personas que, hasta que no se maquillan, se arreglan, se no sé qué pasan por la cantidad de cosas, no se sienten viejas. Eh, y y son, estoy hablando de estas mujeres que, por ejemplo, toman estas actividades como mujeres y que ponen a su novio en una posición del macho remacho y tú paga mi amor, tú carga, tú vas no sé qué con tal de ellas reafirmar su género, no? Este eh, eh, hay una cantidad de mujeres que entre comillas les entre comillas cuesta atravesar toda esa ansiedad de género para que de repente una persona se puso una peluca y se la voló toda. Entonces, claro que esas personas se van a voltear y van a decir pues tú no eres mujer, güey. A mí me cuesta un chingo ser mujer. A mí me cuesta un chingo cumplir con el estándar de lo que tengo en mi cabeza, de lo que es ser vieja. Y tú de repente llegas con toda la mofa del mundo y dices eh, pues, güey, lo siento, pero es que eso no es ser mujer. Y la verdad es que en últimas sí no, porque no todos estamos bajo. Wow. wow. Eh? Perdón, estoy jugando con mi micrófono ahora. Este, en fin, entonces dicen Jesús Álvarez a lesbianas machorras, les menosprecian diciéndole que no son viejas. Exacto, eso es algo muy bonito que aprendí hace muy poco. ¿eh? Como mujer trans todo el día me la pasaba diciendo. Y esto es de esas cosas que yo decía, así como en los repop, este cosas del orden. De, a ver, vamos a buscar eh, lesbians who look like Justin Piper. Hoy estoy muy tonta. Esto es un Tumblr que me gusta. Eh, que se llama lesbianas que se parecen a Justin Bieber <risa> y pues son mujeres lesbianas que tienen este look, no? Y fíjense que yo me divertía mucho con, con este tipo de cosas, porque en últimas una de las cosas que decía como en el modo confrontacional, ahí sí, en la ardilla, eh, de, en, el, en el Ofelia, qué ardilla que eres? Eh, es que no podría, o sea, yo lo decía y me parece hoy día, me parece algo muy eh, poco digerido, pero yo decía no puedo creer que una vieja, que no sea femenina, me está diciendo a mí que yo no puedo ser femenina. Me explico o que yo no soy mujer, aunque yo estoy adoptando más de lo femenino. Mucho tiempo de, de después <ríe> eh, caí en la realización o más bien me hice que en cuenta que eh, lo que está sucediendo acá es viejas que quieren redefinir lo que es el ser mujer. O sea, quieren volver un espectro muy amplio y diciendo yo me puedo ver así. O sea, voy a poner esto otra vez. Yo me puedo ver así. Y pues perdón, sigo siendo vieja. mí Me vale madres, güey. No es algo que me parece eh, ahora extremadamente espectacular, no? Y, y yo no lo veía de ese modo, pero bueno. Entonces, eh, claro, claro que está en todas las razones. Dice Aníbal de súper guapas, exacto. Dice Velocica, ¿qué es la feminidad? Anyway, y de paso, todo esto cuando yo siempre que hablo de estas cosas, eh, tengan en cuenta que también aplica para lo masculino, no? El, 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 el estereotipo del hombre también se tiene que. Eh, trabajar y ver y hay presiones y hay cosas que se le piden a los hombres que hagan y, y hay cosas que se les obligan eh, que se hagan. Pero en últimas el tema aquí es pues, primero que todo yo hablo es de lo femenino, porque es lo que lo vivo, entonces siento, me siento un poquito más segura en, en esta esquina, pero además eh, del otro lado eh, yo creo que se ejerce más presión hacia la mujer para actuar de un modo que al hombre, donde bueno eso también estaría un tantito en duda, porque el otro día hablé con un chico trans que está entrevistado para mi canal. Donde él me decía, oh, es que wey, la cantidad de reglas que hay que cumplir para ser hombre. Y yo así, wow, qué locura. Pero bueno, en fin, dice Maud del FLG: todos deberíamos de ser intersexuales a la vez. Eh, sí, la neta, sí, un poco. Yo, yo estoy, estoy, a mí me encantaría ahora de votar a ser eh, es como caro, que es con genética XXY, pero eso, y eso okay, que igual. Y si lo digo, <risa> soy genética XXY, ¿quién me va a comprobar lo contrario, güey? Dice Lita Flamenco, prometo hacer un trabajo de composición musical este, para, para mí. Ay, oh, gracias, qué cool. Bueno, comparte cuando lo tengas. Eh, link, eh, Link, script, dice: Soy 20% hombre, 20% mujer, 20% gender fluid, 20% low, 20% cyborg, 10% inteligente, 50% bruto, en matemáticas. <risa> Armando García Solís dice: La pregunta es si eres humano al 100%. Pues yo no sabría responder eso porque hay gente que no se identifica 100% humana. Eh, entonces también hay que tener en cuenta, que ese argumento de pero al fin de cuentas, todos somos humanos. No, la verdad es que no. ¿eh? <ríe> Eso también está en duda. Eh, dice Shani Coffin: Los hombres se la pasan poniendo a prueba la hombría de otros hombres todo el día. Los <ríe> si sí, Velochka dice los hombres, esta es la palabra que, que de la cual no les hablo mucho que es los hombres. Eh, pero bueno, eh, dice Alex Número 3: Para cuando la entrevista con Carlos sale el lunes, o sea, mañana. De hecho, eh, Karen Tubay dice: Si sí, es por el estereotipo femenino, eres culta, delicada, guapa, maquillada, así siempre arreglada. Yo soy mujer. La verdad, muchas veces me aparece a guapearme. Bueno, y, y de paso, el tema de ese estereotipo también podría describir a un chico gay, culto, guapo, maquillado, este siempre arreglado. En fin, eh, mi cuello dice que el ensayo es de marketing en productos y servicios. Qué chingón. Eh, eh, luego podemos hablar de eso. Bakmota dice llegando tarde, pero paso a saludar. Estamos hablando de eh, cómo Bakmota ha destrozado la economía del país. Mentiras, mentiras, mentiras. Esto está llegando a Twitch, entonces hay que bullear. Ana Noriega dice: Ahora aceptan mujeres trans en mis universos siempre y cuando sean operados, o sea, tengan vagina. ¿Qué? <risa> o sea, el requisito para ser mujer trans es que tengas vagina, que como si, el, como si no pudiera ser lo suficientemente misógino ya el tema de mis universo. Ahora están diciendo que la, lo que hace que una mujer sea mujer es su vagina. O sea, para mis es un universos esencialmente acaban de comprobar que eh, el ser mujer es ser una vagina con zapatos o, o con tacones a veces y vestido de baño. Pero bueno, <risa> Alan Delgadizo me afeité, ahora soy 20 años más joven que chingón. Guarda tus cabellos y luego se los puedes aventar a alguien para ver si se hace 20 años, 20 años mayor. Eh, dice elian eh, sabe lo triste es comprobar que no estamos en una sociedad súper machista. sí, eso, eso es algo que yo creo que vale la pena tener muy presente. El cuento es así. Eh, ¿Por qué creemos que ya todo está solucionado? no Y eh, eh, es súper es, es bonito. Eh, es un meme, de hecho, que el tema de... ¿Dónde está Matú? Ah, ya lo vi. Me puse la cámara de Matú y no estaba, pero ahí está comiendo como un gordo. este Sí, el tema, perdón. El tema es que... Eh, Luego y, y entonces dices, no, pero ya en esta época no eso no debería de pasar. Pues sí, estoy de acuerdo que no debería pues no debería haber pasado hace 20 años tampoco, pero pues pasaba. O sea, piensen que hasta ahorita se dio el primer beso gay en Televisa, ¿no? Eh, dice María Carlos que las mujeres con pene este, no son mujeres, no, porque pues es que ese es el punto. Eh, la mujer, lo único que importa a la mujer son los genitales. <risa> Es que eso que ahora te imaginas que eso, eso se lo tomaran en serio, no es de a ver sus genitales para subir al metro, señora o señor. <ríe> en fin, eh, dice eh, David Álvarez Ponce, soy doctor en genética y certifico que eres mujer. Sabes que ahora quiero ser. Ok, no o sé sea, me gusta ser mujer. Está bien. Dice que me perdió el primer beso que hay en Televisa. Ándale. En cama delante dice me agarraste frente a la computadora. Hola, <ríe> Él va dice hola, Luisa Sol dice escuchado acerca de las personas denominadas como dos espíritus en la comunidad nativa norteamericana. Sí, de hecho, sí, es más, vamos a ver eso. Es eh, a ver, vamos a buscarlo rápido. Two spirit es. Eh, es este tema in, literal. No pues, es, es, es indígena, bueno, de indian, <ríe> de justo los, los la gente eh, Indian eh, estadounidense. Um, y es, está cagado porque ve cómo lo presentan. Es algo pan indígena. Ok, y lo que quieren decir es personas que tienen pues, un rol tradicional de tercer género. Es primero que todo hablemos de eso, como que rol tradicional de tercer género. No, pero pero pues es que cuando tú en esta comunidad, en esta comunidad de gente que vive enredada en él. En eh, eh, yo tengo un animal espíritu, por ejemplo, eh, pues capaz si tienes no uno sino dos y eso puede de definir un, o por lo menos explicar un sentir de un segundo género ahora eh, esto es súper sensible en el tema que pues hay gente que dice no si sí es lgbt no es lgbt no es LGBT. pero bueno eh, piensen ustedes que en México tenemos algo muy similar con la cultura musia. ahora no o sea muy similar en que eh, este en que más o menos se maneja una cultura indígena que demuestra el tema de un género lo que podría ser un tercer género o un género, algo que se asemeja un tanto a lo trans yo creo que esto no tiene nada que ver y Hay mucho cuidado cuando analizamos cualquier cosa, sobre todo que tenga que ver con eh, regiones o cualquier cosa que tenga que ver con épocas o cualquier cosa que tenga que ver con eh, nichos específicos de desarrollo social que no sean exactamente nuestro mismo desarrollo social, donde no podemos juzgar a una sociedad que es ajena a la nuestra bajo los mismos ojos de la nuestra. Me explico, es como no puedes arrancar tú y ver eh, las fotos de o, o, o alguna ilustración de cómo era la vida en 1500. Y de repente decir, ay, mira, esa vieja era lesbiana y es de, Wey, no sé si eso aplica en ese entonces, porque maneja una dinámica muy diferente. Pero bueno, eh, de todos modos es, es algo muy similar. El tema aquí es justo eh, que existen culturas indígenas que opinan y manejan y, y lidian con el tema de, de dos géneros y, oh, y, y géneros variantes y terceros géneros. Pero que es lo que quería decir y hay que tener en cuenta con estas cosas que esto ojalá y sea por lo menos una de esas pruebas de que nada, esto es nuevo, no hace nada. Está viendo que se cumplió el tema del baile de los 40 y baile de los, eh, los 41. Este aquí está el baile de los 41, eh, que fue algo que sucedió en la Ciudad de México. Es algo así como por así decirlo y lo dicen, lo dicen es nuestro stone wall es nuestro momento del comienzo del movimiento LGBT. Pero pues dice, qué divertido que sea esto. Aquí están los maricones, muy chulos y coquetones. Eh, Bail los 41, fue el escándalo más sonado del siglo. 20, en México, de hecho, se refiere a una redada realizada el 18 de noviembre de 1901 durante el Porfiriato, la redada realizada en la calle Paz, que es la calle de Montes, era contra eh, un baile de hombres que se está realizando en una vivienda particular, de los cuales 22 estaban vestidos de hombres y 19 de mujeres. ¿Okay? esto fue en la Ciudad de México. De hecho, esto impulsó a que se creara el primer y único, único, único eh, monumento LGBT en la Ciudad de México, que es una plaqueta. Eh, que ojalá perdí la foto y tengo ganas de ir ahora. Está cerca a. Les vamos a, a Google Maps, más o menos. ¿Dónde está? Por si alguien se da chance algún día de ir. Eh, pero está cerca a. Eh, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A la Alameda. Ok, aquí están las Artes. Eh, vamos a ver si aparece en Google Maps. ¿eh? ¿Quién quita? Ah, que como que hay un subway ahí. Vamos a ver, tú estás como por aquí. Entonces, más o menos, más o menos acá en esta calle está aquí. Eso aquí, vamos a ver ahí donde puse el dedito. Si están viendo, sí, ok. Eh, eso que hay, op, 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 eso que hay ahí, si alcanzan a ver donde tengo la, la zona como marcada, eso que hay ahí es la única, el único monumento LGBT de la Ciudad de México y es una plaquita está puesta ahí atrás, ok? Y justo ese monumento existe por ese tema del baile de los 41. Pero bueno, el punto es el motivo por el cual me llama la atención. Esto es porque sabe los 41 fue en 1901. Eh, fue hace 100 años, güey, y aún así hay gente que insiste que esto de lo LGBT es nuevo, güey, no? <risa> no mames, güey, o sea, fue, es más existe desde antes de la primera guerra mundial. En fin, eh, dice Azura Frost, el otro día Carmen Carrera publicó una noticia que decía que los nativos americanos reconocían más de cinco géneros. Ándale, dice Velochka, yo digo que pongamos un unicornio rosa gigante en la mitad de la ciudad de México. Pues, pues sí, se llama el unicornio rosa, de hecho, este, pues se llama el ángel de la independencia, que decía yo en Twitter el otro día, el ángel de la independencia es el, una de esas eh, claras señas que existen que esta ciudad impulsa, lo LGBT, ¿no? como el hecho que tengamos eh, vagón de metrobús de mujeres, porque pues si alguien va a toquetear mujeres, que sean mujeres. Pero la gente de la independencia, además, este, pues es, según yo es el símbolo trans eh, de la Ciudad de México, pues porque le dicen el ángel, ¿no? Pero tiene chichis, güey. <ríe> y además, para rematar... Tiene una así como una faldita, ¿no? Como si estuviera así, reunita de primavera, tiene una coronita también. Ahí toma tu. Y está, además, según yo, pues como, como delimita, como con lo que está con la zona rosa, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, pues aquí es donde comienza la jotería, güey. <risa> Pero bueno, en fin, en fin, en fin, en fin. Dice eh, Gamers, cambiamos el caballito por el unicornio. <risa> dice este flg eh, que dice la placa no recuerdo eh. fui tomé una foto esta, la tuiteé no la guardé en Instagram o sea hice todo mal eh, debería volver pero si alguien está por ahí cerca es una pasadita y vuelvan a twittearlo eh. dice dinicio rago muy interesante sobre la gente del bueno hay otro chiste que me lo contó manu hace muchos años hace mucho tiempo no años bueno ya como uno y medio me decía es que además la ciudad de México en sí es trans porque era el DF y ahora es la ciudad de México en fin eh, dice Neurogumón, pasa tu Twitch of course igual que YouTube eh, Porque la preguntas, Neguromon. Este show se está transmitiendo en dos lugares. Está en YouTube, que debería ser este stream aquí. Aquí está el chat en YouTube.com. Of course y en Twitch.tv. Of course. En fin, este dice Alex Dura, el antiguo mesopotamia también la homosexualidad normal. Saben qué voy a hacer para este tema? Voy a ahora sí me a poner las pilas y voy a invitar a la profe. Johnny Starla, Johnny Starla para que sepan exactamente quién es. Es una persona espectacular que está en Twitter eh, y es una antropóloga trans. Si no la siguen, ya conozcanla. Ella es Mel y Mel este, eh, ha hecho una cantidad de cosas de, de, en el tema de, de antropología, pero la verdad es que venimos hablando desde hace mucho tiempo y se volvió una persona espectacular para, um, eh, para tener en Twitter, porque ella está dando clases, literal clases completas en moments de Twitter. Entonces tiene una cantidad de cosas re bonitas que si tienen tiempo échenle una leída porque son muy súper digeribles, pero de repente dice, vamos a hablar del amaranto, ¿no? La alimentación Merol. Meryl no era como el Meryl Rockstar, ok este dice desde la prehistoria, entonces te comienza, ¿no? Cuando sea el campo se ve así, te cuenta la historia, dónde vino, por qué, quién, cuándo, quién tuiteó, este, quién puso y cuenta, no, es, es, son, son, es una, es muy bonita profe, tiene, tiene una cantidad de datos chingones y todos están ahí en sus moments, pero bueno el caso es, la voy a invitar acá para hablar de esto, yo creo que más a fondo quizás, eh, no para este show, sino más bien, este, para hacer un video con ella, en fin. Este dice la dama roja y la vieja crítico, nada huevo Dice dale caro el amor del mero, yo soy mero Dice que me encantó, eh, no ya lo ya te leí, dice metal Carta. Aquí en Perú he visto que hay muchas chicas transgénero, pero no las veo mucho en la calle, no sé por qué Qué raro eso, eh? pero bueno, dice Rafael Fuentes, habla del México transgender center Wow, madre mía, sí tengo que hablar mucho de eso Es que les voy a decir algo, ok, ok, ya no saben qué que hacer una mención antes eh, de algo que está sucediendo, que me pidieron ayuda para prepararle promoción vamos a seguir hablando de LGBT. La gente bonita de este lugar, Janet Klein, que es un instituto de este es una universidad, de hecho, tal cual. Pero bueno, eh, hacen este desarrollo del rubro relacionado a todo lo que tenga que ver con moda, eh, están haciendo una campaña que se llama desedúcate y me invitaron a ser parte de esta campaña. Más bien lo que van a hacer es quieren como al, desde actividades que se lleven a cabo con sus estudiantes ahora es un concurso de fotos y la idea es romper un poquito el, los estereotipos de género eh, y quieren literal eso deseducar eh, un poquito eh, el concepto de eso ¿no? que los niños son con carritos, las niñas con la cocinita entonces a ver qué hacen, la verdad es que sí le tengo mucho como ánimo a ver qué pasa pero echen un ojito a esto, ¿no? hashtag deseducate porque vamos a ver eh, por lo menos propuestas y yo estaba enredada con eso y me pidió una ayuda con para difusión de nuevo son cosas de Janet Crane o hashtag deseducate y ya dejando eso de lado dejando eso de lado este dice Kevin Cantor ah que quieres que esté con Eri en un video quieres que esté con Eri pues ya tengo un video con Eri ¿eh? es este señorito eh, of course quién es Eri Eri es la vieja amargada y Hace unos ayeres sí hice, fui eh, de hecho, ¿Cuánto tienes? Dos años. Hace dos años ya tengo mucho tiempo. Este fui a, a visitar a Viven a esta Ofelia con cabello corto y cabellero cuando la conocí. Entonces, acá en este es el video de hecho donde me hace eh, tatuajes. Ahí estoy yo mostrando los boobs así al aire, eh, pero donde me hace sus tatuajes que traigo ahorita en el brazo y discutimos de todo y no sé qué lo habla Y en fin, es, es... no estás aquí, estás. Eh... Ok, fallé. Estos tatuajes. Ok. Y. Este tatuaje. Este también me lo hizo ver. Y tengo uno en una zona donde no puedo mostrar. Me siano. No me va a quitar los pantaloncitos. Él no está ahí. Está en la pierna, no piensen. Pero bueno, en fin, no él está en shock de Ofelia oh, está diciendo todo esto, es neta. Pero bueno, en fin. Eso, ándale. Pero bueno, no, el caso, el caso. Eh, dice Miguel, un ratón de todo es madre por asignar un género a las cosas. A huevo, deberíamos darle eh, un, un un volteo a eso. Bueno, en fin. Ah, dice Karen Tubay, eh, si te dejaras de maquillar y todo eso producirse, te dejarías de sentir mujer, solo jean y camisetas. No, para nada. De hecho, fíjate, Karen, que esa es como la diferencia entre una persona transgénero y una persona transvesti. Cuando tú eres transvesti, tú te quitas todo y ahora vuelves a tu género identificable. La verdad es que no, yo yo me despierto y al primer día me siento vieja y chica y así me identifico y así lo vivo. Dejando eso de lado, no, no, no sobra el momento donde tengo dudas no y sobre todo es que la neta sí es un poco alucinante que todo el santo día te digan qué eres y qué no eres, pero con tanta agresión. Sabes? Es, es de nuevo es. Ahí dice que te llamas Karen, pero imagínate que de repente te despiertas mañana como si fuera una película de terror y todo el mundo te dijera. Hola, Luisa. Cómo vas, Luisa? Qué onda, Luisa? ¿Mm? Qué bueno, Luisa. Entrégame esos documentos, Luisa. Eres Luisa, no? Sí. Ah, qué bueno. ¿Qué? No, yo sé que me dijiste que eres Karen, pero realmente eres Luisa. No, entonces hay un momento de güey <risa> y si sí, <risa> no, <risa> esas cosas. En fin, Patacoin te dice hola, eh, hola Patacoin. Gracias por hacer el, el episodio tan bonito que grabaron, eh, que grabamos remotamente. Eh, dice, damos, bestas andas en Colombia cuando te hiciste las líneas que tienes junto al ombligo. Sí, justo me las hice ahorita en Colombia y demás, etc. Eh, dice Isa, eh, una zona donde solo Noel la ve. Exacto, exactamente. Pero bueno, eh, no saben que, qué me eh, encantó. Dice, madre no se maquilla, eso no lo hace menos mujer. No, la mujer no la hace el maquilla. Exacto. Eh, dice Luisa Sol, ser Luisa está chido, pero Luisa, tú eres Karen. Hola Karen, ¿cómo vas, Karen? <risas> Ay, ándale. Dice a que cuando despierto siento que no debo de levantarme. No, pero eso te pasa por dormir con gatos aquí los gatos te traen a su mundo malvado de duerme más. Deberías de dormir más o oh, dame comida. Duerme más. En fin, dice André Quiroga, los nuevos emoticones de WhatsApp. El hombre tiene camisa rosada y la mujer camisa azul. No manches, qué chingón eso, güey. Wow. Alex Duro dice, el transporte de cabeza que anunciaron fue una desilusión. Lo Hicieron con cadáveres. Yo lo dije el show pasado, que conste. Um, no, voy a hablar de algo muy rapidín porque es algo que saben que es algo que se me cruzó y me está, me, me trae tan, des, tan desarmada mentalmente el tema que igual y se los digo. Y a ver ustedes qué opinan? Eh, es culpa de Andrea Odessa, <ríe> eh, eh, mi amiga que de paso es más que yo, yo voy a seguir recomendando a gente. Ella es Riboflavina Flavina Chan, que aquí le tengo eh, Flavina Chan. A quien le tengo mucho cariño Con quien ella eh, también es parte de esto Que hacemos con Caro y con A que de eh, Videojuegos, bueno la verdad es que seguimos Hablando, seguimos jugando videojuegos, pero no bueno, Andrea ¿Qué estás tuiteando Andrea? Güey? Morí güey. Ay, En fin, en fin Andrea eh, me presentó Resulta que tiene un primo que trabaja En eh, este, cirugía plástica y tienen esta cosa México Transgender Center con la que me se acercan conmigo y me dijeron oye no nos puedes ayudar un poquito con esto que estamos en nuestra estrategia digital y demás y yo pues sí vamos a ver tu website vamos a ver qué estás haciendo y tal y tal um, vamos a hacer algo a ver si lo encuentro rápido por aquí voy a buscar una fotito o dos es espero que pueda publicar estas cosas seguro no <risa> pero Andale, ya que, ah, no manches, no, no puedo Ok, chingada madre Bueno, voy a abrir unas fotos que tengo por aquí guardadas Pero bueno, el caso es Me mandaron algunas de las fotos de su trabajo que estaban haciendo Que no, igual y las tuite después para pedir permiso para eso um, Y son, es un espacio que se dedica a hacer este trabajo de, de cirugía plástica ¿no? ¿Qué pasó? Pues que evidentemente se acercaron conmigo y me dijeron ¿Y no quieres algo tú, Ofelia? ¿no? Y fue como el diablo hablándome a la oreja te puedo dar vida eterna y <risa> que qué? eso como qué pedo. Entonces llevo la verdad eh, rascándole eh, un chingo de tiempo a debería, no debería que gano, que saco, que no, no eh, la verdad es que estoy un poquito, estoy súper, súper ambivalente. Hay días que digo si sí, huevo, ah, estaría chingón, otros días que no, porque luego digo yo no, no siento que lo necesite. Eh, entonces estoy súper confundida con, con qué hacer con esto, pero el caso es eh, me ofrecieron una potencial cirugía de feminización facial. Y, y estoy volteándole la cabeza a ver si eh, que amerita eso. ¿Qué es una cirugía de feminización facial? Es una cantidad, es un combo como de 6 o 7 procedimientos, o más o menos, depende de que pues, básicamente te rehaces la cara. Vamos a buscar un poquito más. Eh, que, a ver, FS before and after, literal. Estoy googleando a ver qué chingados encuentro. Eh, pero para que vean exactamente qué es lo que pasa. Eh, hay una cantidad de cosas que son no necesariamente te voy a hacer una nariz nueva, les voy a feminizar tu nariz, no? Eh, y esto la neta es, eh, no, no sé, yo sé que podría ser la gloria, como no, como podría ser este trabajo de ya. Y además, ya tenemos historias en México de gente que ha pasado por esta cirugía, no les fue también y estas cosas, no? Ah, entonces, estoy súper rota con, con mi corazoncito de qué hacer con esta propuesta y oferta ya. Igual y lo que podría ser es pateado el futuro y demás. Pero por ahora en el inter sí les voy a decir algo. Qué chingona que la gente del México Transgender Center, eh, gente bien pinches pilas que además están enfocando en algo que normalmente tú no ves. O sea, dejando de lado mi deseo de estar en esto y que lo más probable es que ya sé cómo soy una bestia bien pinche impulsiva y que lo acabe haciendo y no le diga a nadie de repente. Ay, hola, <ríe> eh, dice Adrián Gil, suena chingón. Pues sí. Dice Alan Delgado de gente que le rompieron la cara. Oh, pues anda. Dice este eh, Karen Turbay, pero si no necesitas exacto, es que es un tema, no lo necesito. Dice Patacoins, ¿es que es una nariz femenina. Exactamente. O sea, defínelo también, no es que eso es. Eh, dice Bonnie Wolf, no sea que se puedan feminizar partes del cuerpo como la nariz. Pues el punto aquí es entrar al estereotipo. No es que la mujer tiene que tener pómulos y la mujer tiene que tener este look. Hay cosas que me gustan y me encantan de lo femenino, como el cabello largo, güero. Bueno. Pero este dice Ricardo que se opere la voz suena a muy macho. Pues ya me la operé. <risa> dice Frank Cruz. Eh, tú eres única. Pues gracias. Este... Y, y bueno, eso lo tengo como muy enredado, pero la neta, neta lo quería compartir. Ahora, la, volviendo al tema, el México Transgender Center es una, es una horda de gente espectacular, bonita, que vaya como se han puesto para, la, para acercarse conmigo, me quieren conocer, güey. Entonces como que se han acercado a platicar y, y tienen una sensibilidad que me cuesta mucho encontrar con doctores acerca del tema trans. Entonces, ¿se acuerdan que hace unos shows, hace unos ayeres, hablé de un doctor que hace anulaciones de género? O sea, entiéndase que aparte de eh, hacer asignaciones y, y entonces de hacer faloplastías y hacer vaginoplastías él también literal cancela el género, te deja como Barbie y hay uretra para que pase a orinar. Eh, este que es algo que podría desear tanto una persona asignada mujer al nacer como una persona asignada hombre al nacer es simplemente no tengo sexo <ríe> y ya eh, el doctor que hace esto es el doctor Iván Aguilar y está también aquí en el México, Transgender. aquí no, aquí lo señalé acá atrás, no sé por qué, pero en el, en el México Transgender Center. no Um, dije, dice, dale, cara, me dijeron ayer que si sí era cis. ¡Wow! ¡Qué chingón! Ándale, qué raro. Dice, diversión, usar face up. Y ya, a huevo, la neta sí, ¿eh? Podría, vale? ¿Podría usar software para ver qué pedo. En fin, dice eh, Manuel B., eres perfecta así como eres. Ándale, gracias. Um, dice Monserrat, Olivo, también son los hombres que identifican desde lo femenino. Eh, perdí algo. Dice modelfic yo quiero ser una Barbie. <risas> Ay, si supieran que novela tiene colección de Barbies. Eh, las está vendiendo eh, de paso por si les interesa comprar Barbie's. Eh, vamos a hacerle eh, promoción este, este promoción descontrolada a la colección de, de Barbies de noelia que está a la venta está a la venta está a la venta Échense una pasada por el tweet que dice niños coleccionistas aficionados comerciantes oye sabes qué me gusta mucho no eh? que dices niños no es de niñas niñas no no niños niñas. sí niñas traigo un ofertón de buen fin un lote de 64 Barbies de colección, caja sin abrir en perfecto estado, súper precio envíos a todas partes. Oye, ahorita estamos en pleno Miss Universo y puede que alguien de un, una otra esquina de la galaxia le interese, los envía para allá. Sí, Según o usted, dice, oh, dice a todas partes, que okay, también se venden por separado y please retweet hasta que salgan. Bueno, en fin, en fin, esas cosas pasan y han pasado. Tú, por qué te apagaste? Madre mía. Vamos a ver. Oye, cámara. ¿Por qué te quedaste sin cámara, Ophelia? Ay, pero bueno, eso sucedió. Vamos a ver. Entonces vuelvo a reiniciar la cámara. Así ah, casual. La cámara dijo. Ya no. Me pero vamos mamá. ¿Ya volviste o no? No. Mm, no me voy a brincar. Ya no me acuerdo de ti, Ophelia. Eso dijo la cámara. <risa> en fin, dice Daniel Niño, el comercio de Barbies es sinónimo de trata. <risa> <risa> dice Karen González este, No te vamos a juzgar por lo que decías Igual ya eres bellísima, gracias por decirla Andrea Quiribra dice, ya que andamos en estos temas, ¿qué opinas del lenguaje incluyente? Neutro eh, Ah, Bueno, rápido acerca del tema del lenguaje El, el uso de la E, la X, etc eh, No les ha pasado Que van a Twitter Y bueno, es que tengo Twitter en inglés Pero igual, van a el, el día de su cumpleaños Y dice, hoy es su cumpleaños Pero en inglés dice, today is their birthday Están usando el lenguaje neutro inglés Que dicen, they, their eh, no es his or her. Y en español no tenemos una cosa similar porque simplemente no nos hemos decidido qué vamos a hacer con el, el ella, ella, ella arroba no, eh, y ya. Este, pero bueno, eh, hay que hay que hacernos lenguaje nuevo y, y ni modo. Yo tengo un video pendiente, eh, André del tema, porque si es oficial, ya me estoy presentando. Hola, soy transgénero para que la gente deje de joder con que es que es un transgénero. Entonces a ver si, si logro sembrar el bichito de que como soy transgénera, entonces ahora soy una transgénera. Y eso pues puede pasar, dice Patacois, pues, pos ellos. Pues ah, así bien. Dice Jorge García, no sería sus, exacto, ¿no? Eso hay que definirlo. Eh, dice eh, Caro que hay que desexualizar el español en todo españolista, ¿no? Los persona, exacto, sí, suena chistoso, nos, nos causa mucha risa, pero no es broma, miren, palabras rae, esto lo hice hace unos shows también, palabras que son rae, gerenta, la gerenta, la gerenta de operaciones, eh, eh, el azafato, esas son palabras rae, y, y es parte de cómo el lenguaje se va modificando, porque si el lenguaje no se modificara seguiríamos hablando latín, queridos, pero bueno, eso es cuestión de, de irlo adept, adoptando, y, y pues el problema de los estándares, André, es que hay demasiados, y ya, no, en fin. Eh, dice Fernanda, qué buena idea transgénero. Sí, de hecho, no fue idea mía, fue con mi entrevista con Gia Gon, porque ella en su español, que, que es que no estoy sobre eso a propósito. Eh? No sé si era español tren del mame, no sé si es porque viene RuPaul. No sé bien de dónde salió, pero ella dice yo soy una mujer transgénera Y me quedé pensando claro, güey, es que así te quitas el pedo, no? De, porque no es broma, si hay gente que me ha dicho es que ella es un transgénero lesbiana <risa> yo, ok, sí. Y ya, en fin, dice Dale Caro eh, transgénero. Ah, sí, teníamos una amiga trans que decía que mejor usemos la I porque es más tierno. Estoy aquí con mis amiguis. <risa> ¿Cómo están? Son sus hijos. <risa> la ingeniería. <risa> y ya, en fin, yo les dice G, exacto. Eh, dice Alan Delgado Felia desde el de, de, que se, sería cool que los gatos hablen su idioma. Sí. Eh, esta es la que me dicen mi opinión es si irrediente me dicen médico con O pero no lo considero machista yo lo como un término genérico yo sí lo considero machista yo lo considero hasta insultos y a mí me dice que soy ingeniero eh, siendo sobre todo una vieja trans pero es un tema de mmm, generacional eh, y, y ahora porque por ejemplo si mal recuerdo la cédula profesional eh, te las dan con O en masculino porque no es, no es, no es neutro eh, que tenga la O eh, si ya estamos haciendo distinción de panadero y panadera, eh, entonces la O deja de ser neutra y por consecuencia, entonces eh, hay espacios donde no te ponen la o, o y o si te ponen la O y así. ¿no? Entonces hay gente que tiene título con A y C cédula profesional con O, eh, que es eso me decía, en fin. Um, dice elita flamenco que escándalo. Y ese es un escándalo. <risa> Eric Facund dice: Confirme, no sé dónde viene mi info, pero recuerdo que en algún lugar en Europa habían comenzado a ocupar lenguaje neutro. Sí, de hecho, eh, es, es, es como al olar. Ah, miren, es que el tema es el siguiente: conseguimos la tecnología para por fin sobrepasar el género. Ya, eso es todo. Así como conseguimos la tecnología para sobrepasar el sobrepeso, ¿ja? entonces ahora tenemos cómo lidiar con eso y hay gente que pierde peso y gente que gana. Pero pues no como que ya entendemos que esa modificación de cuerpo se puede. Y así como tenemos la tecnología para cambiar de países, entonces hay gente transnacional, porque antes no existía, pues y entonces hay gente que habla varios idiomas y no sé qué. Pues ahora tenemos la tecnología para atravesar el género, el género se vuelve entre comillas opcional. Mientras más se desarrolla la ciencia trans y tengan en cuenta que eso es lo que hablé hace un show o dos, que ya vienen los embarazos de mujeres trans. Me explico, ya vienen los eh, desarrollos de tus propias piezas gen, eh, genitales con tu propio ADN construido, crecido en 3D y te los implantan. No, eh, eso ya viene en, en cinco años, güey. no, o sea, no es como que en un futuro de repente o sea, cuando tengamos coches no, ya viene. güey. Entonces, si ya tenemos, si, si tenemos la capacidad de cambiar el género, el género se vuelve entre comillas opcional y no todo el mundo. O sea, de, de hecho, la gran mayoría no lo va a cuestionar, pero quien diga sí, pues de repente va a decir, pues bueno, y eso esa es mi vida. En fin, dice Marcos eh, Guaneros, eh, aquí está. A mis amigos ingenieros, es cierto, a mis amigos ingenieras, este, yo le refiero con A, mientras mis profesoras se refieren a ellas con eh, o oh, no, que es un tema de generación exacto. Sí, de hecho me decía mi eh, amigo Ever que en medicina es aún más rudo porque no solo existe ese tipo de el doctor eh, Camila, no, sino que eh, también se usa mucho que eh, se trata a, la, a las mujeres en medicina por su diminutivo, mientras que a los hombres se les trata por su apellido. Entonces el doctor González y la doctora Lupita, no ese tipo de cosas. En fin, eh, dice este la me refiero es como en inglés, la mayor parte de las cosas no los tienen. Sí, lo que pasa es que el inglés maneja los géneros con más neutralidad que el español. En fin, eh, y dice: dice incluso puedes hablar como Vicente Fox, mejor decir los y las y pues caro le responde y quiénes no encaja en el minarismo de los dejas en la E o en la I, <ríe> la médico cirujano. En fin. Elita Flamenco dice en español tenemos la flor, en italiano y el fiore. No, entonces hay transgénero en el idioma. A pesar de ser mujer, prefiero migar el músico que la música. Y mientras tanto, yo en Colombia tengo muchas amigas que son músicas eh, y es raro, pero pero en últimas yo creo que es un tema de sensibilidad. Nada no te tiene que ofender, evidentemente al revés. Hay que medir bien de dónde viene. Porque um, del otro lado sé de muchas mujeres que me han dicho, no es que yo lo digo con O porque tiene más validez. O sea, es que si es con A no la tiene, yo de no mames, güey. pero bueno, es un tema eh, un poco, un poco profundo eh, que quiero investigar más a fondo, más allá de este video. Pero yo creo, porque ya que André tiró la piedra y dijo hablen del, del idioma neutro, que el idioma es mutante. Güey. Ahí tenemos palabras ahorita que no existían cuando nacimos, arrancando por el cederrón y lo vamos haciendo a medida que vamos y cambiamos el idioma. Es más, una de las cosas que le decía a, a Noelia que estaba investigando este tema hace mucho tiempo, porque ya te va a dar si ya no. Hay. Eh, no sé si ubican que hay una cosa que se llama el Great Vowel Shift. Ok, esto va a ver si lo encuentro en español en un segundo. Vamos a les va a mostrar porque yo como les muestro Wikipedia en este show, eh? el gran disco o sea desplazamiento vocálico que es. Ahí les va un cambio sustancial y amplio producido en la pronunciación del idioma inglés que tuvo lugar en el sur de Inglaterra y consistió en la transformación de los sonidos vocales de forma gradual entre 1200 y 1600. Y el cuento es el siguiente. Las vocales mudaron, mudaron. Está muy loco. Los sonidos de las vocales largas evolucionaron a otras vocales, a diptongos. Entonces, por ejemplo, lo que antes era la A se volvió. E, no, entonces es como de cierto modo el abandonar eh, su lengua este, base y, y de cierto modo comenzar a crear esto que ahora conocemos como el inglés. Pero imagínense que hay escritos de, de inglés de antes de 1500 y se leían diferentes. No la e se vuelve la I la I se vuelve a la O se vuelve o no. Esto que conocemos hoy de cómo se pronuncia en inglés, este se pronunciaba diferente antes. Y, y el cambio se fue dando a lo largo de cientos de años. Entonces, esto es como un random ejemplo de cómo el lenguaje evidentemente muta. Y una prueba más evidente es el mero hecho de que no estamos hablando latín. Este, pero, pero, pues, como para que entiendan que nosotros estamos modificando el lenguaje eh, sobre la marcha. ¿Qué más va a modificar el lenguaje? Que tenemos autocorrectores, que tenemos software que nos está este, escribiendo nuestros eh, tweets y demás por nosotros. Imagínense, se acuerdan que hablamos de réplica. Es inteligencia artificial que aprende de ti, pues si réplica aprendiera lo suficiente, tú lo podrías, tú podrías poner Twitter en auto tuitear y que salgan tweets supuestamente tuyos, pero en últimas las escribe una computadora basada en cómo tú escribes y es estadístico. Eso de paso es esta tecnología que se llama los chatbots que prepárense para que el próximo año los chatbots comiencen a aparecer en usos de política. Ahora esto no es nada, absolutamente nada nuevo, no bot conversacional. Un bot de charla es un programa que simula mantener una conversación con una persona, proveer respuestas automáticas eh, por entradas hechas por el usuario. Es tú crees que estás hablando con alguien, pero realmente no pues, O sea, un ser humano está hablando con un robot. Entonces eh, en un mundo donde tenemos chatbots que nos pueden escribir cosas por nosotros, eh, la neta del lenguaje comienza a desaparecer un tanto porque tienes que comunicarle muy poco a la computadora para que ella escriba mucho. En fin, Dice Aragón: eh, actualiza el Patreon, Se tiene que agradecer cómo sacas de la ignorancia a uno. Ay, está bien. Ok, prometo que haga que hago eso. Pero sabes que Aragón eh, te invito a que dejes cheers en eh, Twitch si quieres eh, y lo agradecería de corazón. Y si no, en últimas podemos darnos abracitos aquí, como estos de estos abrazos. En fin, mi ausencia dice como la película Her. Exacto. Ah, bueno, vámonos con un tema en particular que les quería mostrar. Este <risa> dice el link que si soy youtubera o youtuberí. <ríe> Soy GTV. Alejandre Chávez dice, Leme, Ofelia, leme, leme, leme. Leo Guerra dice, no te gustan los hombres, pues sexualmente no. <ríe> dice Patacoy, si la radio plana vuelve correcta, varias palabras como almondigas, en vez de albóndigas debería poder cambiar para ser más neutral. Exacto. Es neta que almondigas es palabra. <ríe> André Quiroga dice, cuando escribí mi inscripción en Twitter elegí palabras en inglés, por no tener género, pero no me llevó muy bien con ponerle E a todo. Es, es, es que el tema es ese, André. Eh, no nos es familiar y hasta nos da risa, ¿sabes? Es risa, no es broma, he llegado a pensar, es risa nerviosa y por eso de repente nos se nos hace raro, a ver, leer un pasaje diciendo es en donde van las A's, donde van las O's, ¿no? Es raro, las albóndigues, ¿no? Eh, sí, es raro, pero porque no nos ha tocado. Pero yo creo que con el tiempo igual y este tipo de lenguaje puede ser eh, un tantito... Eh, más útil, quizás, porque hay gente que ni va ni viene. Entonces, no sé, es, es como a eh, mí a mí me, a mí me si, la neta, sí, sí me causa un poquito de desgasto pelear con la O y, y me lo han dicho un chingo de veces. No <risa> está muy chistoso porque yo estoy hoy, to, estoy, tabon, estoy tomando un curso de seguridad de, de primeros auxilios para andar en moto. Y en el curso hoy, entonces comenzaron a hablar acerca de cómo el tema de identidad puede afectar cuando alguien te va a cuidados y tal y tal, hablando de paramédicos. Y, esto. y si andando en moto, ya sé, ya lo había avisado hace rato. Pero en el curso de repente alguien sale y me dice, sí, pues bueno, como Olaf. Y yo, ¿quién es Olaf, güey? <risa> y resulta que alguien quería hablar de mí con mi nombre masculino. Se le fue el pedo, así mal. Y pensó que porque yo me llamo Felia entonces mi nombre de vato era Olaf y me tomó como media hora procesar eso güey hasta que le dije oye no me llamó Olaf me llamó Ophelia perdón no manches güey <ríe> dale eso pero bueno en fin el punto es este eh, eh, dice eh, 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 ¿por, qué, por qué vamos a hablar de Sal el, el, cha, el chatbot está en 20 exacto el panel de, de, de mal Alex número tres es descargar de réplicas muy entretenido me siento rara cuando en cuenta Um, sí, el tema. Ah, ya, ok. Entonces el tema de Olaf eh, viene. Ya, perdón que se me fue el pego tan cabrón. Es eh, porque me, queda, me quedé pensando en sí, sí me dijo Olaf. Wey. Entonces me la paso peleando con la O. No es como de esta neta es tan difícil andar por la vía pibi, pero por favor, en serio, no? Que es justo esto que está pasando en Twitter de ya, güey, ya, ya. En fin, que descanse. Um, dice Aragón, Lel, pensé que Olaf de Frozen, no? Dice Alex Durez. este es un sándwich de jamón y queso. Oh, ok, sí, cada <ríe> bien cantor dice O -fe, yeah. Ofe, exacto, exacto. Ah, Shiva dice que hay de los nombres femeninos masculinos. Va a ser un problema en el futuro. sí. sabes que mira yo a ver si los nombres femeninos y masculinos más que un problema está bonito en Star Trek lo investigan. Hay un personaje en Star Trek que se llama Michael Michael Burnham y Michael Burnham es una mujer. Eh, ahora, cuando tuiteé de esto, alguien me dijo que había un personaje en Friends que también tenía nombre de chico y resulta que era chica. Y pues en México tenemos un caso muy único que los mexicanos lo tienen súper normalizado. Pero en México hay hombres que se llaman Guadalupe. Eso en Colombia yo creo que me sonaría rarísimo. Aunque bueno, en Colombia hay gente que se llama Dollar porque One Dollar. Usnavi porque U.S. Navy. Entonces Colombia no es casi tampoco que digas wow wow wow. Pero bueno, esta es Michael y Michael, eh, pues sí, te, te invita a pensar un poquito de güey, es, es un hombre de Duth, ¿no? y es ok. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Entonces estamos, no es broma, es que esto está muy divertido. Ya que tenemos la tecnología para desconstruir, para deconstruir la, la palabra hipster favorita, Novelia, eh, para deconstruir el género o para sobrepasarlo, pues en últimas también estamos lidiando con que ahora de cierto modo tenemos que también cambiar el lenguaje fin, fin y ya. Dice Alexander Chávez. Yo tengo un compañero en el colegio que se llama Ivón <risa> A huevo. Daniel niño Lal dice Mario, María, Gabriel, Gabriela. Ah, exacto. Alejandro Gallardo. ¿Qué piensas sobre eh, los reviews? Eh, a ah, los reviews que son OX. Sí, es, es, nos tenemos que acostumbrar. En algún momento nos vamos a decir por uno. Y a ver, a ver qué poeta, escritor, presidente. A ver quién instituye la E, la I, la X. Y en fin. Dice este José Juan Mota. Existen casi inteligencia artificial que se pusieron a hablar entre ellas. Al final crearon un lenguaje propio. Eh, eso, eso también pasa, ¿no? Pero bueno, eh, dice Fer, es que a veces te hace sentir como si fueras una burla, un chiste y cansa. Y, y sí, anda, es, es mira, más que la baja autoestima para mí es el de eh, por qué lo tengo que explicar. Es de ya otra vez. Alguien me puso en Twitter hace rato. Yo desde que me olvidé, tras, me tuve que hacer experto en. Biología, sociología, <ríe> debate, argumentación en la historia del ser humano y en el desarrollo del ser humano, en, en genotipos y fenotipos, con tal de que tú dejes de pinches chingar, güey. no En fin, eh, este, están hablando de la gente que se llama Andreas también. Exacto. Y dice André Quiroga como el apellido de Sebastián Elvira. Sí, entonces eso yo creo que todavía me lo debo investigar. Es un video que ya debería haber publicado esta semana, pero no. Eh, en fin, es, es como estuve de viaje estas cosas. Pues ya pasó lo que pasó, pero bueno. Oigan, les quiero invitar a hacer algo. De paso, voy a tomar un pequeñísimo break. Voy a poner un link en el chat. Eh, porque les quiero pedir una ayuda. Esto es una ayudita que prometí que iba a hacer durante el show. Eh, voy a poner aquí eh, Tortugas Ninja. Le voy a poner esto al link. A ver, no me odien, no me odien porque sigue siendo promoción este, desvergonzada. Ojalá, lo borre. Tortugas Ninja. El cuento es eh, no sé si ubican al señor Pixel, a Daisy del Carmen o este, a Mau Lechuga. <risa> hablando de las tortugas ninja. Me escribieron, me dijeron oye güey, estamos en un concurso eh, donde la idea es tienes que hacer un disfraz eco friendly que esté hecho enteramente con cosas recicladas. No, entonces este es el video que subieron. Estoy casi segura que el enlace que les pasé sirve para ir a este video. Es el video que dice Claudia Andrea Ramírez Anza. Y solamente quiero que se divierta un ratito porque están tan pinches monos los güeyes, porque están, están disfrazados de las tortugas ninja, están cantando la de las tortugas ninja y e hicieron todo el pinche cosplay con cosas este, eh, recicladas. Entonces es la definición formal del cospobre. <risa> y me escribieron y me dijeron, güey, no puede que nos ganemos un Switch, es por un Switch. Todo lo que tienen que hacer es acá donde dice dale like y yo les prometí, les dije, güey, lo voy a mencionar durante el show a ver si algún alma caritativa quiere entrar y divertirse con ellos. Si quien ve el video entero, sigan el link este igual. Ese fue el video entero, entonces ya lo vieron, <risa> pero la gente a cargo de estas cosas para que sepan quiénes son. Es la gente bonita. Eh, aquí les va, señor guión bajo pixel, que por si no lo conocen, es el coleccionista más chingón que van a encontrar en su vida de videojuegos. Eh, quizás eh, echenle mano a también estas cosas que pasa con Asher y más, pero pues Pablo es una persona súper, súper cool, que es parte de este score. Luego está Daisy del Carmen, por Polestaros, eh, quien de paso chica trans, bien chingona, ella edita mis videos de diagnosis y la neta también mucho cariño por Daisy y también está Moe Lechuga, M Lechuga, m Lechuga, m Lechuga, quien de paso si algún día les da chance de checar su Instagram, este es, es eh, una persona eh, muy bonita de sus tatuajes, todos sus tatuajes son como pixelados en un bits y demás. Echen ojito. les prometí que los iba a mencionar y pues ya, Dice mi pelumbra, pero usar que te pusiste ayer no es reciclar <risa> un poco, eh, un poco, puede que sí, pero bueno, den un apoyito a los niños a ver si se ganan su Navidad y estas cosas. Y muchas gracias si quieren seguir con eso. En fin, eh, otra cosa que me pidieron que hablara de esas cosas que yo tengo acá en lista viene otra vez la famosísima. Es esta época del año donde peleamos por la neutralidad en la red. Eh, ¿Qué pasó con la? A ver, primero que todo, ¿cuál es el pinche tema con el net neutrality? ¿Y ¿Por qué seguimos? O sea, ¿por qué se habla de esto en todos lados? Y de repente, no sé si percataron que como que un chingo de sitios eh, desaparecieron y casi casi que se volvieron una protesta contra el net neutrality, ¿no? Esto es una de estas muestras que usan mucho para escandalizarnos con el tema del net neutrality. Eh, y yo tengo algo que opinar en este tema. Y se los quiero compartir a ver qué piensan ustedes. Y es que ahí les va. No me odien por decirlo tan así, pero yo creo que el net neutrality no es tan rudo como lo proponen. No, el cuento es el siguiente: el net neutrality se patacó y es el equivalente de Electronic Arts con el contenido en los juegos de los DLC, pero con el internet. Y <risa> dice ponéis Rules: alguien dijo Pablo. Ah, no es otro Pablo. Eh, ay, no manches, Aragón dice que la votación es solo para México. Chale, eso, eso no lo cheque, pero bueno, el cuento es el siguiente. Em, todo lo que pasa por el internet Es más Vamos a vamos a, cha, 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 cha. Eh, Of course Entrevistas Hace muchos ayeres Vamos a ver si esto aparece Así como con mucha facilidad En mi mismísimo canal de YouTube Este que estamos viendo Tengo una playlist que se llama entrevistas A ver, entrevistas, ¿dónde las hice? Periodista, mis notas, conferencias Una que son entrevistas que yo di Ándale. Eh, ¿Dónde debe de estar por aquí abajo? Una entrevista que le hice al mismísimo señor Internet. Aquí está. Uf, cuántos años tiene esto, güey. Pero bueno, les comparto un poquito de la historia de la web. Eh, esta fue una entrevista que le hice a Vinton Surf. Vinton Surf es el personaje, yo sé que manejo otro look, no me odien. <ríe> Era un poco más vato. Eh, este es el personaje que se inventó una cosa que se llama el protocolo TCPIP ip ¿Qué es el protocolo TCPIP? Pues es el estándar de comunicación que se usa para enviar paquetes en el Internet. Entiéndase, así es como están organizados todos los routers. Eh, y el cuento es el siguiente. El protocolo TCPIP es un estándar de comunicación que lo que hace es que rompe toda la información que están viendo desde tu computadora en paquetitos. Y los paquetitos los envía pues, por una cantidad de lugares y luego, a, por medio de como más o menos saltos dirigidos, los vuelve a reensamblar al otro lado. Eh, y, y hay un tantito media paquete, un tantito de velocidad, a veces se envían dos veces, tres veces se replican y demás, pero el punto es que al otro lado tienes que volver a armar toda la pinche cadena y tiene un formato de estándar. Esto se inventó hace mucho tiempo y, y lo presentó este personaje porque el diseño original de la red del internet es vamos a hacer una red que si nos bombardean la mitad de la red, pues desaparece. Pero sigue funcionando, no? Eh, y la idea era hacer algo que tuviera como eh, mucha como capacidad. Dice Dale Caro que era of course con skin. Exacto. Era of course temporada uno eh, o dos, porque ya temporada uno a chamaco. Eh, y el cuento es eh, el güey se inventó el protocolo para poder hacer esto que tenemos en Internet, que a diferencia de la comunicación que se hacía antes sin control de paquetes, donde tú enviabas una señal y el que la pudiera sintonizar, la recibe y listo, bye. Este es el es el ese era Olaf, no? El video era con Olaf Bintonser se inventa esta, este protocolo, no? Entonces el caso es los paquetes rebotan por una cantidad de servidores y eventualmente llegan a su punto. El Internet no es de punto a punto. Hay, hay sistemas donde si sí te comunicas peer to peer y son además más nuevos que este protocolo, pero el Internet como está estructurado ahorita está hecho para que tú tengas este envío de paquetes, lleguen al otro lado y se ensamblen y el cuento es Tú no sabes que hay en un paquete. De hecho, la comunicación es parcial, no. Tú no envías un archivo como de mira, toma puf, un archivo uh, viajando, llega al otro lado. No, tú envías así como granos de arena y al otro lado vuelves a ensamblar el, el, el desmadre, que es un poco raro. Y, y el punto es la gente que tiene que pasar todo ese tráfico, que es como de, ven que pasa el río y de cierto modo quieren tener la capacidad de abrir este, los paquetes y ver qué chingados hay adentro. Pues porque porque lo que dicen es eh, si pudiéramos tener control. Esas son las cableras. Hablando, si pudiéramos tener control de lo que hay entre los paquetitos, igual y los podemos priorizar. No? Y, y mucha gente se escandalizó con eso. Entonces dijeron no, 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 no. no. Yo no quiero que tú abras mi correo para descubrir que las cuentas de cobro eh, son estas y que los envíos de Amazon son esos y que los regalos de mi mamá son aquellos. Entonces me hagas llegar las cuentas de cobro primero. Eso es esencialmente lo que Dios te propone que quieras y la gente se escandalizó. Entonces las propuestas de la, la neutralidad en la red vienen desde hace por lo menos, por lo menos 20 años. El cuento es esto existía desde que teníamos internet por teléfono y los, y las mismas personas que desarrollaban el sistema de protocolos decían güey, es que si pudiéramos ver que hay adentro <risa> vamos a hacer cosas, pero el pedo es que entonces tienen que violar tu privacidad. Y por consecuencia, dice Natalia Niva, encriptado se puede decir, la palabra en español es cifrado, pero si quieres decir encriptado, yo te lo permitiré. <ríe> dice, dale, caro, es teletransportación de archivos. <ríe> Construyes y deconstruyes. Ándale, pues sí, exacto. Dice Leo Guerra, ¿qué pasó de tu novia? Pues que está aquí sentada, güey. Hola. Está ahí para saludar. Está haciendo cosas de doctorados. Súper está leyendo cosas de Nikola Tesla. Súper de líder, gente más inteligente que yo y esas cosas. En fin. Y ese es Matú que se hace el dormido pero no lo está mató un día de estos me van a morder al aire. <risa> en fin, eh, dice Shiva está más expuesta a la cosificación por ser trans. Sí, de hecho tengo un video acerca de eso, eh, de cómo existe esta presión dentro de lo trans, de que tienes que ser un objeto y eso me choca. Dice y que burro es explicado ese y mejor que mi profesor de redes. Qué bueno, porque soy una inepta para esas cosas, pero pues puedo ser explicatriz. En fin, dice Rafael Fuentes existe la identidad. Cómo puede existir la identidad si no nos identificamos? Wee, 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 wee. <risa> perdón, perdón. Eh, en fin, entonces el cuento es eh, la neutralidad en la red. Eh, de cierto modo, es como esta comunicación que eh, existe eh, usando un protocolo muy estándar que, que, que entrevista a su creador eh, y que lo que nos dicen las, las personas que están en contra de la neutralidad es güey, es que si tú permites que las cableras miren eh, lo que hay dentro de los paquetes, pues van a ofrecerte este tipo de esto podría ser una realidad. Y esto lo llevamos viendo por lo menos 10 años. De hecho, en México tuvimos una propuesta de red que también viola la neutralidad de red, que se llama Ley Doring por el senador Mamadoring. Este, ahí les va. Que se presentó en el 2000. 11 Ay, cuántos años tengo. La ley Doring es el nombre no oficial de una iniciativa presentada el 15 de diciembre del 2011 en el Senado de México por parte del senador Federico Dorín Casar como una propuesta de reformar la ley del derecho de autor de México. Entonces el tema es cuánto control se le puede dar a las empresas acerca de lo que se comunica en el Internet y quién tiene acceso y demás. Acerca de la net de neutralidad, la, de la, igual y también habrán escuchado esto, Sopa, Pipa, Acta, el TPP, todo esto son intentos de agarrar más control sobre la información que se pasa por ese torrente, porque cuando se creó el Internet era como este pensar secundario y ahí igual La gente va a seguir viendo tele. Pues ya no, ya no. Y, y el problema es la propuesta que nos están haciendo siempre es como del orden de hoy es que eh, pues si sí, nos van a ofrecer un paquete de Internet donde tienes acceso a tales paquetes, a tales eh, websites y otros que tienes que pagar más. No, pero déjenme decirles yo sin querer hacer nada me topé con una nota que igual y puse Esto ya tiene dos meses Pero lo puse en Reddit Esto lo discutí en otro show Pero es que me dijeron Habla del net neutrality Yo, yo les dije Güey, es que yo descubrí algo muy cabrón De hecho, con el tema de la neutralidad de red Y es que ya la violamos Una cantidad de espacios y lugares De hecho, yo descubrí Gracias a este post que puse En slash r slash net neutrality en Reddit eh, Espera, este no fue el Creo que este fue el más votado Maybe, 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 maybe. A ver, a ver Sí, ese fue definitivamente Este es, ok, perdón este es el bueno. El primer es que tiene más comentarios, no es más. Eh, donde aquí está la imagen donde yo les digo, güey, es que igual vas y te asomas a los planes del ce de celular y mucha gente me ha debatido esto, eh, eh, que está bien, está chingón. Yo, yo, yo acepto este tipo de debate pero para los celulares. Ya ya nos mand o sea, ya mandamos por entre un tubo la neutralidad de red, porque por ejemplo, Virgin, yo no puse esto en el post. Eh, solo dije, miren, el primero, el primero es AT&T, el segundo aquí es Virgin, el tercero es este Telcel y, y si se fijan, Virgin te dice, mira, si pagas tanto, tienes acceso a tales redes gratis. Si pagas tanto, tienes a otras. Entonces yo yo publiqué esto porque me pareció muy listo que eh, o bueno, me pareció como bonito comentar que normalmente nos asustan con ok, pagas 5 dólares y tienes acceso a estos websites, pagas 20 dólares al mes y tienes acceso a estos pagas 30 dólares al mes y tienes acceso a todo. Pero más bien lo que está, lo que pasa en los espacios donde se viola la neutralidad de red, como lo es en el, el formato celular, que de paso nunca se planearon las reglas y la legislación de neutralidad de red para celular. O sea, ya, ya eso no están ilegalizando nada. No es los no esos mexicanos güey se lo saltaron. No, nada, nada. Nunca, nunca se discutió nada para celular, pero es que el celular no se esperaba que fuera otro punto de acceso tan rápido al Internet y más bien, en vez de que sea este dilema de pagas tanto y tienes acceso a estos es más bien porque nosotros te lo ofrecemos, te vamos a regalar tales servicios. La verdad es que pero porque nosotros te lo ofrecemos, te regalamos tales servicios. La verdad es que es igual de injusto y desleal. Bueno, no sé si desleal, pero el cuento es imagínate que tú este resulta que tú eres un emprendedor y tu competencia número uno es eh, aquí está Uber, pero güey, cómo chingados compites contra AT&T que regala Uber, no? Eso, eso lo hace complejo, no? Tú, tú eres un emprendedor y tú tu, y, tu, y tu competencia es Instagram. Cómo compites con que Virgin regala Instagram? Y, y eso es una decisión de los acuerdos de estas mega empresas con otras empresas que son los proveedores de servicio. Entonces, técnicamente esto se viola y, y quería quería compartirlo porque el tema de neutralidad de red en últimas en mi cabeza ya se cayó. Lo que hace falta es que las cableras lo permitan para tu casa y aún así yo siento que no va a ser tan dramático como no lo pintan estas empresas. Más bien se presta para que sea dramático. Me explico, o sea, si sí abre el rango operativo a que puedan hacer lo que les dé la gana y puede que exista abuso en una esquina, pero en últimas el mercado de dentro del espacio celular ya decidió que más bien en vez de dejarnos hacer eso que nos están proponiendo, que es pagar 50 dólares y tienes acceso a solo estos websites es Paga lo normal, pero además te vamos a regalar unos servicios que es injusto. Sí, pero es diferente a la propuesta que nos dicen los terroristas del neto Entonces No apoyo. No, o sea, yo prefiero que no me miren mis paquetes. Yo prefiero que no me miren mi privacidad. O sea, yo quiero seguir vestida frente a mis, a mis proveedores de servicio Internet. Pero el punto es, quería nomás presentarles a ustedes un caso de cómo igual y ya no lo volamos güey, <ríe> no? Y esto ya para en algunos espacios ya se acabó. Eh, Dice velozca diversidad ya pagamos megabytes para entrar al Facebook. Ok, exacto. Rey de Ninja dice: las redes inalámbricas son muy caras de mantener e implementar las alámbricas. Not so much. Ok, va, andale, sí. Dice Harvey: ¿cuánto llevamos este show? Lleva al aire una hora, 18 minutos. Entonces, pues bueno, Edgar Carmona dice: en tercera, al inicio el 13, en épocas del iPhone 4 era ilimitado en todo. Cuando se popularizó el uso de smartphones, empezó lo que comentas del post. Sí, exacto. Y Daniel Niño le dice: todo México no es territorio del comercialmente. Pues sí, pero el punto es. En, en, en un ejemplo de lo que un ejemplo real, lo que quiero decirles a ustedes es un ejemplo real de lo que puede pasar cuando se caiga la neutralidad de red. A estas alturas, miren, llevamos 10 años hablando de esta pelea. Algo va a tener, alguien va a tener que ceder, algo va a caer, güey va a ser un desmadre. Quizás sí, eh, capaz sí, en algún momento, Kim.com salió a decir vamos a hacer una nueva Internet ¿no? con juegos de azar y mujeres suelas. Eh, algo va a pasar, pero en esta negociación yo creo que en ese punto medio la situación de terror que nos dicen güey, esto se acaba cuando quiten el neutrality puede no llegar a suceder. O sea, se, se va a permitir, pero puede no llegar a suceder. Me explico y, y quería no más dejar eso ahí puesto. Dice Patacón, los que aún pagan TV por cable, les toca pagar por paquetes de HBO y Fox Plus si quieren ver Game of Thrones. Exacto, exacto. Cama Volante dice: Fui a la tendita por galletas. ¿Qué galletas, gama? José Juan Mota dice: Quieren privacidad. Así ah, si quieren privacidad, no usen software privativo, incluye Google. navegan solo con Tor y cambiando sus direcciones Mac. <risa> Lamentablemente. <risa> Oye, eh, Mota, cambiar la dirección Mac ya este, rasga en la. Eh, <risa> ya es un poco demasiado paranoico, pero bueno, puedes. Este dice, damos, vis, Kim ya está diciendo algo así. Checa su Twitter. Sí, no, de hecho, Kim, este Gama Volantis dice Chokis. Ahora quiere unos Chokis, Gama. <ríe> este, a ver, Kim.com, ¿cómo le puso en el Internet? Eh, vamos a ver solito. Vamos a tratar de buscarlo rápido en eh, las noticias, seguro. Eh, aquí está, se llama Meganet. Ok, entonces eh, Kim.com está diciendo va a ser mi propio Internet. Y, y la neta, esto sí me parece, perdón, eh, rudo de proponer porque en últimas, eh, si sí, la Meganet de Kim.com que de por sí fractura el internet en dos uno, es que no hubiera pasado antes ya tuvimos varios eh, intentos de, de, de llevar redes en paralelo que en últimas todas colapsaron y se volvieron el, el, el protocolo que se usa ahorita eh, si esto crece si, si Meganet crece lo suficiente estaría sujeto a la misma presión que tiene el internet actual en volverse un espacio este, donde te regulan lo que navegas y lo que ves ¿no? entonces el punto es en un espacio donde te donde permiten que los ISPs vean lo que estás pasando por entre tu uso de Internet, o sea, que vean los paquetes. Eh, más bien, el verdadero miedo ahí es que pierdes tu privacidad, no es que eh, de cierto modo desde el proveedor de Internet se reporte con los generadores de contenido. Quién está consumiendo? Qué? Ese tipo de cosas. Fernanda no ya dicen I need cambiar mi dirección Mac. <risa> Anda. Eh, Núñez Castruita dice la mañana tengo un final de física y tengo miedo. Recomendaciones que me puedas dar. Sí, duerme y antes que estudies. Ay, que, 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 que. A ver, otra vez, prioriza tu sueño por encima de tu estudio. Es mejor llegar lúcido con conocimiento de tres cosas que trasnochado, sabiendo todo sin poderlo aplicar porque estás así. Tengo mucho café, güey. Dice Dale, cara, ya no podremos enviar nudes. No, yo creo que también lo que va a pasar es al revés. Entonces van a aparecer redes sociales de solo nudes, me explico, pero extremas que, que sean totalmente privadas porque el proveedor sabe que se están enviando nudes. Me explico, es como que también si adoptamos este Internet donde el, el ISP puede saber qué se está pasando, eh, capaz y sí se abre también para cosas muy del bien. Honestamente, yo prefiero que no suceda, pero el punto es: si sucede, no puede no ser esa situación de, de pesadilla que nos están vendiendo. No es eso lo consideran eso. Y lo digo nomás como por tratar de mantener una mente abierta de por qué le tenemos tanto miedo a este tema. Dice además Ricardo Rejón: Las empresas saben la actualidad lo que consumimos, las páginas que visitamos, qué tanta privacidad tenemos. Exacto. Pues además, Marx no dice: llegó el mapache. Hola, eh, dice eh, Azura Frost. Eh, eh, yo creo que el miedo es que, tiene, que tienen todos que sepan qué tipo de porno miras. Pues si sí es posible. ¿eh? <ríe> Valentina está en cuatro meses empiezo mi TRH. Uy, qué bonito. hoy perdón. Eh, ¿Quieres recomendaciones? Lo único que te digo es documenta todo, todo. Arranca a tomar fotos así como lo quita. Eh, dice Caro, el problema de los del marketing creo es que nos hostigan eh, con lo que nos gustan. Sí, hay que hablar un poquito de eso. Yo creo que esto merita otro video, eh, pero esto se llama el filter bubble. Vamos a ver si tiene, hay un nombre en español para esto. Eso es otro tema del cual ustedes tienen que saber que esto está sucediendo. Yo sé que en este show les hablo mucho acerca del cómo desarrollar criterio para consumir el contenido online, pero este es un tema que eh, aquí está. Ándale, qué bonito. La burbuja del filtro. <ríe> eh, esto es algo que pasó y yo, y yo lo platiqué por encimita, pero no pensé que estaba tan documentado o el hecho de que está documentado es nuevo, pero me parece chingón que ya se hable así tan en el abierto. Pero el cuento es el siguiente. Un filtro burbuja es el resultado de una... Oh, esto no es... Eh, ah, no, sí. Es el resultado de una búsqueda personalizada en donde el algoritmo de una página web selecciona a través de predicciones la información que el usuario le gustaría ver. El cuento es el siguiente. Si ustedes apoyan a un candidato político que sea de izquierda eh, y lo comentan en Twitter, ahora Twitter solamente les va a mostrar cosas de sus amigos que también apoyan las cosas que son de izquierda. Eso, de cierto modo, está bien eh, para unas cosas, no porque también tampoco se trata de... Eh, eh, o sea, porque Es algo que nos gusta Por eso Twitter nos los muestra Me explico la, la, la teoría original del por qué te filtran la información Es porque, güey, te quiero dar algo que te gusta a ti Yo no vengo aquí a castigarte, me explico es, Imagínense eh, El que yo abro Twitter y automáticamente La única gente que aparece en mi timeline son los proponentes del Frente Nacional Por la Familia, pues vete a la verga Sería el, el, la red social más estresante del planeta eh, Pero no, me muestra gente afín lo mismo que las noticias que leo en eh, Google News, Yahoo News y todavía usan estos espacios. Lo mismo con los posts que vemos en Facebook, etc no como que aparte de mostrarnos gente afín según nuestras relaciones con ellos o ellas, también nos muestra gente afín según según nuestros intereses. Y lo que creo esto es una presión y presencia de contenidos que se están filtrando quizás eh, demasiado agresivamente y nos quitan eh, nos quitan un poquito de criterio porque ya no nos estamos enterando qué está pasando del otro lado ese sentido eh, entonces eh, el cuento es es algo de lo que yo había hablado por encima pero resulta que ahora sí se está estudiando formalmente por una cantidad de lugares eh, donde dicen es que justo eh, los resultados de la búsqueda personaliz personalizada de Google y los noticias personalizadas de Facebook no el término fue acuñado por un ciberactivista donde habla de este tema y y, y ve esto, ve esto. Según Mark Zuckerberg, saber que una ardilla muere en tu jardín puede ser más relevante para tus intereses que saber que muere gente en África. Uf, qué rudo eso. Pero bueno, eso también es algo que yo creo que vale la pena investigar, pero a lo mejor será para otro video, para otra roja, para otras cosas. Y yo quería presentarles nada más el tema del net neutrality justo por eso. No sé no sé si ustedes ustedes qué sientan de esto. La verdad es que apoyar estas, estos movimientos como contraculturales o, o si quieren verlo, de como insurgencia digital. Me, pues, siempre me pareció chingón. En algún momento en México hubo un movimiento para tasar el Internet. Y, y cómo se llamó el movimiento de paso? Eh? Pero mucha gente se organizó para ir y pelearlo. Y acabó presentándose gente hablando con el Senado en, en la Ciudad de México y consiguieron quitar ese impuesto. Cómo se llamaba eso? algo que lleva en Internet mucho tiempo mexicano y me recuerde. Uf, eh, Internet chucha, chucha, libre. No, oh, madre mía, como no me acuerdo. Bueno, alguien ojalá se acuerde algún día y me, y me, y me lo diga. Cosas de León Felipe Sánchez y esas cosas. Pero bueno, eh, luego también ahorita justo en este tema como de insurgencia digital, de cultura, insurgencia digital, es a todo lo que pasó con eh, Electronic Arts. Dice Guillermo Caballero, salúdame, porfa. Dice Magda que va a ir al Talent Network para verme. Ay, gracias. Y allá nos damos abracillos. Eh, Dice, dale, Carlos no recuerdo el nombre, pero un tema de impuestos por Internet. Exacto. Edgar Carmona dice Sopa. No era eh, un movimiento, el movimiento mexicano, eh Carmoni, un movimiento que se llamaba cha, cha, Internet para todos. Internet libre. Ruta. En fin, que se tomaron una foto como 25 personas que fueron los que hicieron ese movimiento y tal. tal. Bueno, el caso ahorita se tuvimos un movimiento similar grandísimo que también fue en contra de las empresas bueno, de una empresa en particular. Y es todo lo que pasó con Battlefront 2. Para los que no saben, eh, Battlefront 2 es un videojuego que se hizo. Eh, de Star Wars que yo de hecho ayudé a, wow, wow, que ayudé a promocionar. Y el juego, eh, pues básicamente lo anunciaron como no, no va a tener eh, ventas dentro del juego y no va a tener como actividad de microtransacciones, que es algo muy normal hoy en día. Pero luego resulta que a la hora de anunciarlo dijeron, no, siempre sí. Y las microtransacciones que iba a tener el juego iban a ser más allá de la índole cosmética. Básicamente, si tú lo puedes pagar, te van a dar mejores armas, mejores personajes y vas a poder tener más chances de ganar. Entonces técnicamente el juego se vuelve sumamente injusto porque si no lo puedes pagar, pues no puedes jugar chingón. Eh, Adrián Heldis Internet libre para todos. Bla, bla, bla. Eh, Fernanda la Torres y Talent Network, donde Talent Network es lo que está organizando la gente que antes hacía Campus Party. Entonces como que el team core de Campus Party de los últimos dos o tres Campus Party. Ahora se aventó a hacer el evento sin el nombre de Campus, pero siendo igual de chingón y va a ser una cosa muy bonita. ¿Dónde es el Talent Network? Porque chingada madre me siguen hablando de esto. Eh, Talent, este, ahora se llama Talent Land, perdón. Es punto no, Talent. Este la talent network es la empresa o Jalisco talent land. Escribí land este ahí ah, talent land Aquí está talent land.mx eh, No más para que sepan qué ondita es lo que, como les digo, es lo que antes se conocía como campus network, eh, campus net, ¡pum! como campus party eh, y es, es posible que campus party haga su propio evento también, eh? pero eh, a esto se volvió. Esto se volvió el campus party que conocimos todos. Y yo aquí ya estoy entre los ponentes en algún lugar y está, está bien divertido porque eh, entre los ponentes está Sofía, la robot no y Ofelia. Pues bueno, ahí están los precios, estas cosas y demás. Aquí están los speakers confirmados. Ya son para que vean más o menos quién va a ir. este estoy Esto fue show promoción. Todas las cosas que quería presentarles. Chema Alonso, Julio profe, cómo que Julio Pro profe, profe, ok. Ah, ya valía a ver cuando no estoy en, entre los titulotes grandes, ¿no? O sea, me hace falta ser robot para que me pongan ahí. <ríe> Mentiras. Les tengo mucho cariño que estoy, Ophelia Pastrana, al lado de Cuco Vega. Cuco, Cuco Vega le iría re mal vendiendo su nombre en Colombia. Los cucos en Colombia son los chones. <ríe> Hola, me llamo Cucos. <ríe> y ya, en fin, bueno, me llamo Chones, Chones Vega. En fin, eh, dice Dale Caropi pero muy típico. Sí, ándale. Dice no, Edgar Ramón le dicen, no ubicas a Julio Profe. Sí lo ubico, sí lo ubico, solo me quiero, solo quiero bulear. ¿Quién es ese profe? Güey, la gente cool son los que somos explicatrices. <risa> a nadie le dice alguna vez, harías una tutoría de maquillaje. Güey, te lo soy. Mira, es la cosa más por observación que he hecho ¿eh? y listo. Dice el doce peda chones vega. Exacto. Metalucar dice medio lapsus mentus sí, y un poco, eh. Tomás Rexy dice: Soy nuevo en el directo. El directo es más que eh, no pasó nada con los profes, pero <risa> no me odien. Eh, yo soy profe también. Solo que este soy profe online. Mister Leches dice: Y ella está desatado también. It force microtransacciones, cartitas en las mejores de los carros, no sé qué lola. Lo. Sí, ándale. Ucuba dice es un señor de Colombia que tiene un canal de YouTube, enseña matemáticas y es un teso. Sí, estoy totalmente acuerdo con eso. André Quiroga dice Red Bull. Si sí, yo me voy a morir por tomar Red Bull, eh, pues, lo bueno es que si me muero por tomar Red Bull será enfrente de ustedes. Entonces quedará perfectamente documentado y será un video. Espero que con muchos views, así como el día que murió ofelia Y está así toda desmayada. Es de ofelia gane como Matú y Matú así comiéndome los ojos wey. y ustedes viéndolo todo. <risa> Flutter -dash dice es cierto que la larga tanta pastilla puede causar daño al hígado. Sí. Eso es súper, súper cierto. Y por eso son mejor las inyecciones. Sí, en fin. Link dice quiero mi monster. Ándale, eh, dice Aldo Cepeda. Yo soy profa, <ríe> soy profi, soy la profi. Llegó la profi. <ríe> Ay, oigan, eh, en fin, en fin, eso pasó. Oigan, tengo otra cosa que mencionar. Eh. Vamos a aprovechar que estoy haciendo promoción desvergonzada de absolutamente todo. A que, que espero que siga por ahí en el chat. Me invito a hacer parte de esto eh, que se llama Play for México, eh, donde tenemos a, Pues ahorita están ya confirmadas la Musaraña, Ari Gameplays eh, y el Binner, quien vamos a estar jugando juegos contra reloj. Para los que no saben, ¿qué son los juegos contra reloj? Pues básicamente te sientas detrás de un juego y hasta que lo acabes en contra del reloj. ¡Ja! Soy así súper creativo, Les dejo el link por si quieren ver el tweet un poquito de qué va a ser. Pero la idea es eh, que dice que estoy en todos lados eh, va. Se van a recibir donativos y si sí, hay un tantito de caridad, pero la idea es una actividad social para recaudar fondos y juguetes para niñas y niños. Entonces yo voy a hacer el oso en público. Voy a hacer esto que hice hace un esto. A ver cuándo fue eh? esto fue cuando comencé a hacer streams para critical hit de videojuegos y se me ocurrió que esto va a estar chingón. Octubre 7 del 2016, que ya cumplí un año eso. Eh. Pero este día me puse a jugar Mega Man. Ahora para los que no saben, yo tengo los Mega Man X 1, 2 y 3 y cada tanto tiempo me siento y los juego en orden porque soy re pinches fan, me los sé de memoria eh, y no siempre. Eh. La verdad es que, la verdad es que, por ejemplo, aquí cuando jugué tuve caídas y pedos. Y es que les voy a decir algo. Jugar en público es otro pedo, güey. Te vuelves muy pendeja. Entonces eh, me gusta el reto a que me invitó y voy a estar jugando, voy a estar speedrunning Mega Man. Pueden ver que este speedrun fue horrible. Jugué dos casi dos horas para hacer Mega Man X. Eh, no sé si acabé siendo Megaman X. Este es solo uno, Megaman X, uno exacto, ándale. Entonces no es un speedrun espectacular, me explico. No, no voy a salir con trucos, no voy a salir con cosas. Solamente quiero hacer el oso en público. Más bien, llevemos eh, vemos, si quieren, silbatos y matracas y hacemos cosas divertidas cuando la cague. Y listo. Eh, dicen una linda, en serio, pensé que era hombre. Eh, ¿Ya ves? Exacto. De todos están diciendo que soy mujer. Qué chingón, qué bonito. ¿Qué ser mujer de paso? Eh? <risa> este... Oigan, ¿saben qué? Les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar algo. A ver, a ver les voy a mostrar algo. Esto es, esto es algo que yo eh, Pablo es, escribí hace mucho tiempo. Yo tuve una columna en Vice hace muchos ayeres. De, de hecho, todavía técnicamente me dicen, mándanos artículos y publicas. Es que no tengo pinches tiempo, güey. Eh, pero tengo mucho cariño a Vice. Les voy a decir desde ya, les voy a dar un disclaimer si no sabían que yo había hecho esto. Cuando yo escribí esto, sabía la mitad de lo que sabía de la vida de lo LGBT. Era muy novata. Entonces tengo unas cosas acá que hoy en día ya no, no las vivo como las viví en ese entonces. Esto fue mi primer round de ser güera y era muy nueva y tenía muchas ideas que no había desarrollado ni pensado y demás. Pero de todos modos quedó todo documentado. Es como de... ¿Qué les digo? Mi, mi, mis posts de blog de hace muchos años resultó que fueron en Vice porque la vida de Ofelia es bien pinche rara. Pero bueno, tengo un artículo que se llama Mamá, este, que yo sé mujer? ¿no? Que se trata un poquito de, de qué es ser vieja, wey, ¿no? Y dónde viene y por qué. Y de hecho está, está bonito, por eso les muestro, eh, lo, lo ilustró Felipe, eh, este, que es un colombiano que hace cosas muy chingonas. Me nombre Felipe, pero el caso es que en este artículo hizo una traducción de esta ficha informativa que algunos pueden que hayan visto, que se llama la persona de jengibre. Ok, esto es una infografía súper tontita, súper simple, que además está resimplificada. La persona que lo hizo, que ahí está su código QR para que puedan ir a su website oficial en inglés. Luego la modificó y le añadió aún más dimensiones de libertad. Y yo creo que lo volvió aún más complejo de presentar, o sea, menos digerible. Entonces a mí me gustó esta versión en particular. Donde te explica para que sepan la diferencia y por qué chingados esto es como tan raro. Pero tienes tú una cosa que es identidad de género, lo que tienes en tu cabecita. Me voy a agrandar esto un poquito, a ver, vamos a hacer hey, A las cosas, Ofelia. Tú eres una agrandadura, En fin, ahí les va. Um, ok, entonces tienes unas cosas que son exactamente de género, que es lo que tienes en tu cabecita, que es diferente a tu expresión de género. Entonces tú te puedes sentir mujer en tu cabeza, pero tu expresión puede ser andrógina o masculina. si te sientas mujer en tu cabeza, pero tu sexo, que son tus genitales, pueden tener una cosa diferente. Entonces tú puedes ser ahí les va una persona que se identifica mujer en la cabeza, que tiene una expresión andrógina, que tiene genitales masculinos, o intersexual, no es, es, es algo, o sea, por eso, por eso luego se cambió y se, se simplificó esta gráfica. Ojo que yo sé que tiene carencias, pero además que puede ser homosexual, bisexual, heterosexual. Todo esto es súper simplificado, pero no más consideren que la versión simplificada tenemos cuatro opciones, eh, perdón tenemos cuatro grados de libertad con tres opciones. Nos da un combinatorio de 81 posibilidades diferentes, no más en la versión simplificada de este diagrama, tenemos 81 opciones diferentes de vivir lo identitario. Y eso, eso, porque la gente dice que solo hay dos, güey. Solo, solo existen dos modos de ser, güey, no? Porque tienes que ser hombre o mujer y heterosexual, fin, no? Y oye, no tengo genitales ya no me importa. <risa> Entonces, eh, les dejo eso un poquito para ese famoso debate de sobre hombre o es mujer, güey. Ya yo, yo, ni yo ni yo sé qué es ser mujer a esta altura, güey. En fin, eh, dice este, ¿por qué están hablando del PAC? <risa> Dejen de mandarse mi pack. Yo no tengo pack. En fin, dice Nena Linda. ¿Qué opinas de lo que dices? ¿Estás a favor o en contra? Güey, yo creo que eso es lo más filosóficamente profundo que le dices. ¿Estás a, ¿Estás a favor o en contra de lo que estás? Dice wow. Ay, Fernanda, ya pensé un consejo. Mañana ir a pedir trabajo a una chica trans. ¿Crees que le están que decir cómo realmente soy? De mi nombre chica no es un consejo. Ah, te digo algo. Eh, depende de dónde vayas, Fer. Depende. Tú mídele, ahí la pedrada. No es según un marran, etc. Honestamente, si sí, algo aprendido yo es presentar el tema, si es una empresa, a ver, yo prefiero decirlo de, de frente. Ahí te va. Vamos a jugar escenarios. Uno es no les dices. Digamos que tu identidad y tu imagen pasas, entonces nunca se van a dar cuenta. Cuando te contraten, vas a vivir con pánico ridículo de que si te lo descubren, algo te van a decir no. Y eso, eso eso, puede complicar las cosas. Luego, como no lo estás diciendo, estás pensando en cómo actuar, etc. Sabes, como que estás añadiendo una capa de actuación a tu ser, porque es, es uy, no puedo falsear, etc. Bueno, si sí si lo dices y no les gusta, no, pues ya se han sacado, O sea, ya para qué te desgastaste con una empresa que igual te iba a correr si se fueran a enterar? Me explico, es tú colapsas la, la decisión de que no vas a conseguir trabajo, que es el miedo trans. El miedo trans es güey, es que si lo digo me corran. pues ya. Entonces tú ya empújalos puf, a que te saquen de una vez, güey. San se acabó, ya lo sabes, no? Eh, y te vas a buscar en un espacio donde pueda ser tú a gusto. Es considera tú. Hagamos este famoso ejercicio que hago yo del cambio de etnias. Lo que estás debatiendo es debería decirle a mis empleadores que yo nací en Perú, no? Y pues resulta que a ellos no les gusta trabajar con peruanos, güey. Entonces tú no lo sabes. Pero la pregunta es si lo escondes o no, pero entonces ahora si sí lo escondes nunca, pero nunca en tu vida vas a hablar de que te gusta la comida peruana. Güey, no mames, güey. o sea, no voy a hacer que si les dices y si les gusta, entras en un espacio re bonito porque te van a ver eh, si uno vas a descubrir que es una empresa chingona, no, eh, dos, hay, hay una cantidad de empresas que tienen protecciones para esto, que buscan gente LGBT y dicen güey, necesitamos a alguien que no tal y tal. Y tres hay, o sea, si es una empresa así de chingona que lo ve como a una fortaleza que las hay, entonces van a decir a oh, huevo, güey, yo necesito a alguien como tú que nos traiga ideas frescas, tal y tal y demás. Entonces, eh, como dicen eh, mi dragón, yo prefiero que abrir mi propio trabajo. Sí, la neta, sí, eso yo estoy totalmente de acuerdo. Siempre es más cool y más bonito. Eh, que, que tú hagas tu, tu propio futuro y pues, de cierto modo, cuando haces tu propio trabajo tienes que buscar clientes y hay clientes que no les va a gustar, pero es tu chamba, entonces tú te la estás dando eh, dejando eso de lado. Yo te digo, yo prefiero Fer. Mira, ahí te va lo que te dé más fortaleza. Ok, yo no estoy de acuerdo con que lo niegues, sabes? Es como de si te lo preguntan, dilo, si no, pues que no sea tema y se joden ellos. A veces soy un poco como coqueta con el tema. Y sin decirles, les digo, ¿sabes? Es como de, así, ah, como antes de mi transición, no sé qué, bla, 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 Y ellos aquí los veo haciendo loading, ¿no? Es de, ¿cómo que su transición, no? ¿Qué pedo? <ríe> o a veces les muestro literal fotos de, güey, y todavía no la cachan. Entonces no llego diciendo, hola, soy de transgénero, sino que yo hablo con el pedo como si me hubiera operado la pinche nariz y no me importara decirlo. ¿Me explico? Es de, ah, sí, es como, güey, mi mamá me trataba súper mal antes de que operara la nariz, bla, bla, bla. bla. Si los obligas a ellos a preguntarte, ahora tú te adueñas de esa conversación. Entonces, en eso, en, como es, lo sería para cualquier espacio donde estés pidiendo trabajo, lo mejor que te puede funcionar es llegar con la confianza por delante. Entonces, si te da mucha confianza, no decirlo, güey, guárdatelo. Pero si te va a poner nervioso, entonces ahora está actuando contra ti. Y en lo posible, qué chingón que sería saber, hay en la puerta, de entrada si te van a apoyar o no y apoyar entiendes es si te van a dejar estar güey tú no estás pidiendo que de repente te abran la puerta gay de la oficina y que entonces que te saluden con banderas todos oh llegó una persona atrás, sigue tú, te pongan rolas, no, y entonces, no, no es, no es lo que estás pidiendo, o sabes, estás diciendo déjame chambear eh, y eso en la vida trans es lo que consideramos apoyo, no? En fin, Jesús Álvarez dice en tu CV puedes poner que eres LGBT. Pues te voy a decir algo después de haber dado muchas pláticas en muchos espacios, eh, eh, corporativos. Mira, estuve este año en General Electric, hablé en eh, HPE, gracias Caro, quien estuvo presente en eso también. Hablé en Scotia Bank eh, y hablé en Nielsen. Y en todos me decían, güey, es que dentro de estas empresas, ahora ojo, son multinacionales, tenemos cuotas de gente LGBT y además se valora que alguien sea abiertamente gay porque por consecuencia trae uno de los rubros que se buscan para que alguien se le considere líder. Es que el tema es en estas empresas multinacionales, como lo ven hoy viven lo LGBT como ah es que si fue capaz de decirle a sus papás chinga tu madre va a ser capaz de decirle a su jefe chinga tu madre en vez de permitir que cosas sucedan eh, y eso se valora en algunos espacios, en algunos lugares, en algunas empresas. Yo sé que es un rubro muy chiquito de gente que es afortunada que trabaja en estas empresas, pero el caso es eh, cuando hablo con ellos siempre me dicen, no fue y ahora qué chingados hacemos para que le podamos decir a la gente que nos diga que es LGBT. Esa es una pregunta que yo leía por lo menos cinco veces este, en espacios diferentes. Me dicen queremos contratar gente gay, tenemos cuota, me vale. O sea, es, también dicen a veces tenemos que cumplir ley, pero queremos contratar gente gay. Qué hacemos? güey? Porque a la hora de la entrevista no lo pueden preguntar. El momento en el que se acercan y te dicen Oye, de paso eres gay. Uno te pone una posición que te aleja de tu saber este, de lo que es bueno para el trabajo y dos comunica que podría ser una pista por la cual o un motivo causal por el cual no te dieron el trabajo. Entonces evitan la pregunta del total. Lo que yo les digo es como personas de recursos humanos, dejen una bandera LGBT a la vista <risa> y, ella, y eso a lo mejor invita a que la persona que va por la entrevista lo diga por su propia cuenta. Dejando eso de lado. Eh, este, si tú lo dices, a lo mejor les estás haciendo un favor chingón de no mames, güey, es que si sí, nos interesa tener alguien como tu. Etc. Y eso puede, puede añadirle eh, muchas dinámicas a tu trabajo. Dice Bakmota, yo terminé trabajando en gobierno por decir abiertamente que soy aliado LGBT+. Entonces dice, posiblemente dirán que no es lo mismo, pero pues bueno, hay como dato. Y sí, exacto, justo el tema es, vivimos en una época donde las empresas, así sea por modos hipócritas, porque luego me dicen, y pues solo le hacen para aparentar. Pues bueno, pues me vale. Sabes, es como Ay, la gente solo quiere ser gay porque está de moda. Y yo, pues bueno, qué chingo en ser la moda, <risa> ¿no? En fin. Eh, entonces, eh, eh, eso es algo que en últimas nos puede beneficiar. Y, y de nuevo, para ver la pregunta es, yo lo llevaría por delante, ¿sabes? Dilo y trátalo con un natural. No es, no es tema, no es nada. Solo trátalo como como esa vez que ese verano que perdiste mucho peso, wey, porque hiciste un chingo de ejercicio y cuéntalo como una historia de algo. Y ya eh, dice, mira, eh, yo tengo una idea de cómo contratar gente dentro del LGBT, pero no sé cómo desarrollarlo 100 Anda, Arturo te me dice gay de moda. Me lo han dicho, me lo han dicho muchas veces. ¿De hoy en día todo el mundo quiere ser trans. En fin, eh, dice este. Alguien está hablando de que me pareces bonita a pesar de ser gay. Creo <risa> eh, me pregunta Leo guerra que si me quiero operar algo más. La verdad es que no, pero me lo ofrecieron y lo estoy eh, un tema de apariencia facial. En fin, es un tema yo creo que tan pesado y complejo que no sé qué hacer con eso. Pero la gente que me lo ofreció es gente muy bonita, o sea, no, no dejando de lado mi indecisión. Eh, sí voy a hablar mucho de la gente que está detrás de esta oferta. Dice Jack Leyer, lo LGBT no es una moda, es solo que ahora la hostilidad social no es tan ruda como antes. Exacto. Dice el perro, las orejas, claro, las orejas sí las había pedido. eh. Yo creo que las orejas con implantes sí es un hecho y eso sí va a suceder. Sí o oh, sí o oh, sí. Neko, si él dice, me recuerdo un programa llamado diseñador ambos sexos. <risa> Era un programa. Eso yo me, a mí me da mucha risa que yo veo eso en el oxo Se busca eh, empleado ambos sexos y yo, no sé si eso es trans o si eso es alguien drag o, o, o necesitan que sea este, alguien Klinefelter o, o cómo es eso exactamente eh, acerca de el perro. están preguntando por el tema de mis orejas. Ahí les va el cuento. Eh, nena linda ya comenzó con la transfobia, entonces, oye, nena, lo siento, pero vas a estar absolutamente bloqueada así. Eh, la transfobia es automáticamente block. El cuento es, les cuento el cuento por encima. Yo siempre quiero tener orejas élficas Mis orejas ya me las intervení y le hicieron un corte originalmente. Este corte las había dejado puestas así chup, con más uniditas y las hacía puntiagudas y eran espectaculares. Y la persona que lo trabajó era un modificador. O sea, es una persona que hace tatuajes, que hace perforaciones y pues también corta orejas. <risa> y, y en eso el güey eh, yo creo que resultó ser un tanto inexperto un en trabajar con este tipo de tejido para ese tipo de, de ajustes y se le y pues lo soltó. Ahora, qué pasa? Yo por qué fui con un modificador? Porque busqué con un par de cirujanos plásticos. Y varios me decían no, yo es que yo te las puedo hacer para que queden normales. Y yo les digo yo las quiero puntiagudas, ficas, güey. O sea, yo quiero Spock, yo quiero este, estar en la Tierra Media, no sé, yo quiero orejas wey, eh, puntiagudas y mmm, no lo querían hacer. Entonces acabé con una persona de este corte y en últimas <ríe> literalmente las corto. Eh, ahora me topé con alguien después de mucho tiempo, que es esta gente del México Transgender Center, que son los que mostré ahorita, que me dijeron güey, nosotros sí lo podemos hacer. Y no solo eso, sino que me las ofrecieron hacer con implante van a tener dos bubcitos, ok, no. <risa> Lo que hacen es que diseñan un implante literal impreso en un material que igual y se adhiere y mi cuerpo no rechaza. Y encima de eso permite que crezca el tejido. Entonces yo creo que voy a perseguir, Esa, las orejas sí las voy a perseguir, yo creo que jo, eh, in, 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 de modos incendiarios. En fin. Dice ay, que, que los tamales son por moda. Exacto. Dice Caro que hay la gran Tranqui, no te preocupes, caro. Entre 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 todas, ahí vamos Es más, te agradece mucho, caro, que estés haciendo este trabajo de Van Hammer. La neta es espectacular, ya que también yo sé que estás en eso. En fin, dice varón Javier, ¿serás la primera vulcano trans? Puede ser vulcana. Alan Delgado dice yo me va tu pelo con rosa eh, incorrecto, son mal con errores, no perfecto, súper guau. Wow. Todavía me quedo un poquito de eso, eh. pero ya, okay, olvídalo. <risa> me lo levanté. Sabes que te muestro imperfectos de mi cabello. Tengo extensiones y esto me divierte mucho porque las extensiones se ven. <risa> y es muy divertido porque parece como la neta. Yo además que está cagado porque estas madres le dicen los chips. Y yo es de como que los chips, güey o sea, ojalá me dan más más poder computacional. ¿O qué pedo? No, solo son chips y ya soy Vulcani <risa> ándale. Soy Arturo de Transgreñas. André Quiroga y si te las puedes quitar. No, no me las puedo quitar. Están ahí pegadas. Es espectacular porque la neta es una peluca que siempre está. Güey, es una locura, es locurísimo En fin, dice a que me pagan por banear. Cómo? <ríe> Nifel también está, perdón, no te había visto Nifel, el otro Van Hammer de Twitch, este, bueno, la otra Van, van de Twitch, dice, encontraste hasta con quien hace las orejas élficas y yo no ayudo donde vendan pulseras con los colores trans. Eh, yo te puedo ayudar a conseguir esas pulseras, ¿eh? Sabes que en Rainbowland de la Ciudad de México se pueden conseguir y luego vemos qué hacemos para que los a ti. Dice Miguel Ángel, ese cambio te hace ver muy bonita. Gracias. Jack Legger dice que Vulcani suena al negas. <ríe> Madara dice como Rachi me tocó entrevistar a una chica lesbiana y me enteré porque ella me dijo que su esposa se había embarazado. Anda, eso es. Y te digo algo. Eso me parece que le añade a la historia. Y yo creo que una empresa que, este, que no quiera trabajar con alguien porque es LGBT, te la va a hacer de así de jamón por cualquier estupidez más adelante. Así que eh, yo creo que eh, yo prefiero llegar con eso y hablarlo como si nada y listo. En fin, en fin, en fin. Maricruz dice llegué tarde. Hola, Maricruz, cómo vas? Um, quería hacer algo más hoy, igual y todavía quedan unos tantos minutitos del show, pero fíjense que hace unos ayeres, igual es que esto casi como, como que pasó un día, el do lunes pasado, bueno, el martes pasado, saben. Um, pero estaba hablando con Noé, que de paso hagamos un pequeño Noé break. Noelia le sigue ahí sentada ¿eh? haciendo cosas de personas listas e inteligentes. Hola, Noé. No. no, no estás haciendo cosas de, per de personas listas e inteligentes. No estás en el chat. No estás viendo. Qué bueno que no estás viendo el show. Sí. Matú no está haciendo nada, él sí está durmiendo. Pero es hora de despertar. <risa> Me encanta que se voltea haciendo ojeta de qué pedo, güey. Ay oh, mi amor. En fin, perdón, perdón. Miren. Estamos haciendo promoción desvergonzada de este show, entonces para nuestra promoción desvergonzada de hoy nuevamente vayan y denle follow a arroba no Quién está vendiendo Barbie. Es que oiga, pues es que hay que promocionar la mija. Ya ve, hay que y que sepan ustedes quién es quién aquí. Exacto, es parte del cast del show. <risa> Dice Elícam. Pues recomiendas ponerlo en la C.B. o decirlo en la entrevista. Yo recomiendo llevarlo en la entrevista como parte de la historia, sabes, como de yo. Ay, no, es que estaba con mi esposa y no sé qué y ya. Así, tratarlo con eso. En vez de presentarte de hola, soy lesbiana, sino hablarlo así y que si ellos no la cachan te tengan que preguntar, espera, espera, dijiste esposa, yo sí esposa, ¿no? Eso ya. Em, en fin, em, dice Mike, están secuestrando IPs, por favor, no abras ningún link que te llegue en susurro por correo raro. ¿Qué cagado que te llegue un link por susurro? Así como está sentada de repente 192.215. Punto 36. <risa> en fin, Edward dice: Ya volvió, ya nos seguimos. Gracias. Dice Lily Queen: Estoy estudiando psicología en la CMX. ¿Sería posible que te entrevistara en directo? Mándame un usas Twitter, Lily, o si no es más, ponme un mail, o oph, oph.ph.la. Y yo creo que sí. Yo doy entrevistas en directo. Si, si me haces moverme de mi casa, vamos a tener problemas porque tengo la agenda tan ocupada que a duras penas logro coordinar mi vida normal. Pero si puedo estar en mi casa que hacer una llamada, yo creo que podemos hacer cosas. Eso va para todos los que estén acá. Solo hablemoslo por Twitter o por mail y ahí va, dice Valentín: hace dos años en las propuestas por el LGBT de Peña Nieto venía la resignación de sexo gratuita después fue un se cancela todo por algunas marchas en contra de eso ¿te enteraste de eso? claro de hecho tenemos que hablar un poco de qué va a pasar con el 2018 no tenemos ningún candidato excepto al parecer Marichuy no tenemos ningún candidato político que esté apoyándolo LGBT y eso va a ser un desmadre eh, afortunadamente creo que antes de que tengamos eh, el ciclo de votos final pasa la marcha creo. Entonces algo se va a tener que decir y alguien va a tener que decir algo. Y por ahora lo único que hemos escuchado es que Margarita le quedó grande de hablar con la pareja de lesbianas. Y el caso es que eh, alguien nos va a tener que representar. Wey. Y la pregunta es quién y cómo y cuándo. no En fin, el perro dice uno superó lo de Tasha. <risa> Ay, perro, lo siento. Te dice The Next Generation. En fin, eh, dice Daniela Valle Marichuy para Presidenta. La neta sí. dice mi dragón. Yo no quiero votar por nadie. Te digo algo hazlo porfa es, es no le regales tu voto a alguien más es, es, es cancelar anular tu voto cancelar es, es no ayuda menos que lo que es poner un voto yo siempre he dicho dice marco montoya un precandidato gay exacto um, yo creo que eh, hace rato le dije a alguien miren si no conseguimos candidatos que apoyen lo lgbt busquemos a los candidatos que más apoyen así sean del partido más raro gay pero que más apoyen la educación para que por lo menos los próximos eh, en la próxima generación tengan un chancecito mejor que nosotros en que este mierdero se arregle. Me explico, es como si no podemos apoyar al LGBT apoyemos lo que esté relacionado con la educación y a ver quién no. En fin, eh, eh, dice Jesús Álvarez, el candidato es Marco Ferrara. Exacto. Y Marco Ferrara de hecho me escribió y ay, es que no, no sé bien cómo entrar al tema de, de, de política en general porque no es lo que hago. Y, en fin, en fin, bueno, bueno, el caso es eh, Lili Queen dice, tengo un mensaje en YouTube. También tengo uno en Twitter. Ahorita voy, prometo que saliendo de show organizamos eso y mmm, dice Miguel Ángel, tu administración en la CMX, más unos tips de motivación. Toma café o cafeína. <risa> 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 en fin, en fin, diversidad, armamos la campaña para precandidata de off. <risa> no, ya saben cómo son las cosas. El, está el partido Nacional Geek. A ver, of course, Partido Nacional Geek. Esto yo creo que es hora de mostrarlo nuevamente. Eh, pero esto es algo que se propuso hace muchos ayeres. Y ahí les dejo el Partido Nacional Geek, que es el único partido que tiene transparencia por default. <ríe> y siempre que lo propongo me dice que ya Ofelia, ya úsalo, ya. En serio, Ofelia, lánzalo, lánzalo, ya, ya, dilo, Ofelia. <ríe> Pero bueno, dice Alan Delgado, ¿te gustan los aguacates? No mucho, eh o sea, sí, pero dice Bakmota, se debe estudiar las propuestas de cada candidato, le da entre líneas, que podría ser más pro LGBT? Además, exacto, eh, dice Alexa, un video de Margarita donde dice que el matrimonio entre hombre-mujer en enfrenta una pareja de mujeres, exacto, eso pasó con Margarita, se acercó una, una bonita pareja lesbiana y le dice, oye, acerca de las mujeres lesbianas que, no, casi, casi, o sea, ¿qué, qué piensas de matrimonio tal y tal? Ah, y nos incluye a nosotros, y a Margarita le da como un... O sea, esta vieja lesbiana, güey. O sea, en su cabeza se le ve como en fin, no lo supo manejar y a fin. Este José Nitales dice que estoy guapo. <risa> dice Jesús Álvarez: Ya ven, ya ven lo, lo rudo que es que todo el pinche día te digan que te llaman o no que eres otra cosa. Hola, hola Luisa, ¿cómo vas, Luisa? Tú no eres Luisa, pero Luisa te deberías ser Ay, En fin, Carlos me dice: ¿Tendrás algún podcast o programa en el cual hables en inglés? No. Me ofrecieron uno eh, para fusión TV hace unos ayeres. nunca lo perseguí. Y eh, por ahí quedó el piloto de mi canal de YouTube y esas cosas. En fin, en fin, eh, dice Anali: me estoy volviendo loca, haciendo mi tesis. ¿Qué me recomiendas para avanzar? ¿De qué es tu tesis? No sé si ya lo dijiste, perdón, si ya lo dijiste. Pero yo sabes qué te recomiendo. Eh, échate unos vinos con alguien y rebota toda tu tesis. <ríe> cuéntale a alguien, cuéntale, cuéntale, Os platícala, sácala, explícala, dila. Eh, eh, obsesiónate un poquito con el tema, que no sea solo tu tesis. Es más, es, mira, si no son los vinos, eches una gran pacheca con alguien para hablar. Me explico, es como habla todo lo que puedas del tema con alguien. Nicki Minaj dice, salúdame. Hola, Nick. eres Nicki Minaj. <risa> dice Nifel, eh, ¿por qué hasta la izquierda aquí está arrastrando unas cosas bien conservadoras? Pues sí. Aquí dice, tristemente a veces no decir que apoyan los LGBT es beneficioso para tener más votos por la mayoría, por la mayoría. Miren, el tema de eh, que lo que estás diciendo es que eh, las estadísticas hablan, ¿ok? Es que el tema es la gente LGBT no se le conoce por salir a poner muchos votos, <risa> entonces los candidatos quieren ganar, güey y ellos tienen una hojita que dice, ok, ¿quién vota? La gente conservadora, la gente que va a las iglesias, ¿sabes? Que tienen además muchos años y por consecuencia ellos entonces se empaquetan para mercadearse con esas personas, güey, ¿no? y, y en eso eh, debe de haber algún modo de por eso digo que ojalá la marcha se interponga para para decirles a los candidatos, miren que somos un chingo de personas y, y quien quita que eso luego nos mueva un poquito la aguja y, porque es que les voy a decir algo. Se los juro que si la gente LGBT fuera famosa por votar, tendríamos a todos los candidatos hablando de los maricones que son. <risa> eso, no lo den 10 segundos, pero pero pues eso no sucede. André Quiroga dice no te gustaría hacer política? Pues el tema de política conmigo siempre estaba muy presente porque mi familia estuvo en política, entonces eh, tengo tengo familia que <ríe> mi, mi abuelo fue alcalde de Bogotá, Andrés te lo pongo así, y eh, lo he pensado mucho, pero ahorita con el tema trans de atravesado, la verdad es que yo yo me va a tomar un rato poderme digerir esa pastilla. Lo que sí quiero hacer es yo quiero trabajar en comunicación y voy a impulsar desde la comunicación todo lo que pueda en el rubro de las cosas que nos funcionen porque es algo más nuestro que yo trabajo en un espacio. La política es súper agresiva. Eh, hace nada me enteré del caso de un güey que está pasando por un proceso de mandar a una empresa que es pro LGBT porque la empresa eh, no le quiere pagar su liquidación. La demanda es para que el güey pueda conseguir algo del orden de 100 millones de pesos mexicanos. Y yo decía eso me cuesta dimensionar. Yo no quiero saber lo que es la gangsteriza del trabajo en política. Y aún así hay gente muy sana, muy justa y muy bonita que está en el rubro de gobernar. Y entonces yo prefiero apoyarlos desde, desde mi trinchera. Pero bueno, eh, dice eh, Abraham para propiciar más visibilidad de la comunidad. Se necesita participación ciudadana, pero se pierden las ganas. Se, se siente que se puede hacer poco, eh, pero cada vez hay más apoyo a nuestro lado. y En algún momento les vamos a tener que comunicar un mensaje a ellos. Miguel Ángel dice un compañero es gay. Se me insinuó qué le digo pues te gusta. Dale entrada, güey. No. O si no, pues entra a las reglas del Friend Zone y háblale de tus novias o de tus novias, no sé. sí. Pero bájalo, baja ese balón con, con frescura. Dice, este, Ana de Torre, en ese rubro, chingón. Dice, Jesús Navarro, échatelo si te gusta, chingón. Exacto, dale amor, dale amor. Y dice, el Link, si no te gusta, ya rólalo. <ríe> Ahí dice, son dos horas, llegale que me tengo que bañar. Ándale, si sí, ya cumplimos dos horas. Pues bueno, en fin. Um, quería hacer un ejercicio con ustedes muy bonito, no 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 cerré ese tema, pero nomás para mostrar lo que quería hacer yo creo que lo va a hacer después, pero el cuento es este, estaba con Noelia hablando de los oh, de los nobles eh, Nobel Prize Per Country esto solamente, saben que voy a listarlo rapidín voy a listarlo rapidín para que para que nos divirtamos un poquito con este tema pero estos son los ganadores del premio Nobel eh, por país y yo pensé en algún momento, pues qué que ¿Qué, qué nobles, qué nobles es ahí en nuestros países? No? Entonces, evidentemente toda la gente que está en Colombia habla de Gabriel García Márquez eh, como el ganador eh, hace nada. También Juan Santos ganó eh, un premio Nobel a La Paz. Que me parece un poco raro, pero bueno, eh, les quiero mostrar algo que yo descubrí hace nada eh, justo viendo esta lista y se los quería compartir porque me gusta hablar de esto. En México hay tres ganadores del premio Nobel. No solo es el señor Don Octavio Paz Lozano, Sino resulta que hay un premio a la química en el 95 por Mario José Molina Henríquez. Y Mario J. Molina, resulta que nada más y nada menos descubrió el hoyo en la capa de ozono en la Antártica. Entonces está muy chingón pensar. Es un doctor de estos doctores bonitos mexicanos que hacen cosas. Eh, porque digo eh, A ver al eh, Alcubier eh, Wikipedia Porque México de repente Tiene estas personas que están haciendo cosas que son bien pinches chingonas. Y yo hay una, hay una vista ridícula. Hace nada descubrí que, por ejemplo, esa, ese tema del retrato hablado de la policía, del eh, quién lo saltó, ¿no? Ok, era alto, bajo, chaparro, tenía cejas gruesas, delgadas y iban dibujando no sé qué. Y luego pum, te voltean y te muestran el, ro, el rostro dibujado. Esa técnica se la inventó un mexicano y acabó volviendo siendo parte de toda la cultura popular. Esa la tele también, pero, pero bueno, eh, hace muchos ayeres. Pero, por ejemplo, otra persona chingona mexicana, así que yo estaba en el doctor Alcubierre, quien se inventó nada más y nada menos que eh, el Warp Drive. <risa> entonces, perro, ahí te dejo. En México se encontraron una propuesta en física, eh, aunque el doctor este, ha hecho una cantidad más allá de física. De hecho, su tesis fue en electrodinámica en el 88, pero que puede permitir la existencia del Warp Drive. Esto debería dedicarle un show entero y demás. Pero entonces el caso es que, que descubrí que hay otro doctor de estos como doctores épicos mexicanos. Eh, que descubrió nada más y nada menos que eh, bueno fue pivotal en el descubrimiento del de hoyo en, en la capa de ozono. Ya tiene 74 años el doctor y me, me divirtió mucho pensar que este güey anda por ahí y es un personaje así de premiado. Y, y pues estas cosas suceden, pero bueno. En fin, quería hacer ese ejercicio con ustedes de ver qué noveles se ha ganado por país y estas cosas. Pero ya pasamos dos horas eh, le están preguntando que si, si son de la UNAM. Pues vamos a ver. eh, eh El, el doctor Alcubier sí está en la UNAM. Está aquí al la Mater UNAM. Eh, donde hizo y luego estuvo en Cardiff. Y el doctor Molina estuvo. Ah, no manches, también estuvo en la UNAM. Qué chingón, güey. Luego estuvo en Freiburg <ríe> Y luego en Berkeley, en California. Entonces, eso sí. Claro, tienes toda la razón. Qué chingón. es pues qué bonito eso. Pues, pero bueno, eh, el Nobel del Perú de quién es, eh. Vamos, ok, vamos a hacer ese ejercicio rápido. Ya sé, ya sé que dije que. Vamos a ver, el Nobel, el Nobel peruano. Ah, cha, 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 ¿Dónde estás tú? Por la P de Perú. Aquí está. En Perú. Ah, pues lo tiene Mario Vargas Llosa. <ríe> nadie más y nadie menos. otra qué locura esto, güey. ¿Qué es esto que Burning Congress Poland? Wow, en el Imperio Ruso. Ok, oh por Dios, la historia humana. En fin, tantas cosas que ver, tantas cosas que leer. Pero bueno, eso siendo lo que es, dice el perro, me iré a México que partirá la federación. Exacto, sí, es, es, es más, te voy a decir algo, perro, eh, el doctor Alcubier es trekki. Yo lo conocí en una convención de trequis, De hecho, yo estaba en pseudo disfraz y el güey llegó y me saludó eh, y fue muy bonito eso. Pero bueno, dice como todos los nobles mexicanos son graduados de la UNAM. Ándale. Dice la Tutix, aquí en Chile pasa algo muy lindo. Las personas LGBT buscan a sus candidatos y los lanzan a votar por ellos. Hay mucha gente LGBT en la política y por eso que somos, y eso que somos Chile. Primero que tú no sabía que estabas en Chile, la Tutix. Pero qué chingón. Eh, en fin, Alan Delgado dice, el ceviche es peruano. Exacto. El de la paloma, el Nobel peruano. Anda. Pero ya. Eh, Valentina dice a mí no me gusta la UNAM como que pura transfobia. Al revés, en la cantidad de gente chingona que he visto. ¿Sabes qué? ¿Por qué no hablamos? Búscame en Twitter y te contacto con la gente chingona de la UNAM que es trans, y, y de hecho, sé que a nivel este en psicología, en ciencias, en, al revés. Yo, yo tengo la UNAM muy tildada de, de muy pro trans. Eh, si tienes problemas, búscame en Twitter y te puedo decir con quién guiarte para las cosas. Pero bueno, en fin. Ah, Luis Miramontes. Ok, vamos a hablar de Luis Miramontes. Es otro doctor épico mexicano. Además es muy divertido eh, esta historia en particular porque el, el doctor Luis Ernesto Miramontes se inventó nada más y nada menos, este es otro mexicano, que la pastilla anticonceptiva. El doctor Miramontes además eh, está, está muy bonito porque eh, siento yo, y yo hablo mucho esto en mis pláticas, que el tema del reemplazo hormonal para vivir una vida trans que no es obligatorio eh, es derivado de esta pastilla que se, inventó, que se inventó el doctor Miramontes y a ver aquí estás ok es una cosa que se inventó el, eh, el doctor Miramontes y entonces por consecuencia yo a veces digo saben qué es que a lo mejor el boom trans se da por un invento mexicano. No digo lo digo porque de repente mucha gente transiciona porque se vuelve muy barato transicionar y todo el mundo está comunicándose entre ellos que se puede transicionar. Digo, es una bobada, pero me gusta hacer esas cosas. Y este, esta historia llega un poquito cerca al corazón porque yo conocí de la existencia del doctor Miramontes por nada más y nada menos que por Diego Miramontes. Eh, y él me dice no es que mi abuelo cuando se inventó no sé qué y mi abuelo cuando tal y tal Diego es el country manager de Platzi por si ubican Platzi. Entonces está muy bonito porque Diego habla del, del doctor como pues, parte de su familia y, y pues Diego es una persona espectacular. de paso un saludo al varón Javier que envía este tipo de bobadas que son de lo más entretenidas para compartir. Pero bueno, yo creo que siendo eso lo que es eh, es hora de cerrar este show que ya lleva dos horas, cinco minutos y es hora de irse despidiendo COI tres, catorce y seis grupos trans en la UNAM. Sí, y de hecho la gente de psicología de la UNAM hace un evento una vez al año para hablar del tema de género, del cual me han invitado tres veces a Bueno, dos a hablar y tres veces a ir eh, la UNAM, es eh, o sea, investiga mucho lo trans. Hay gente no solo trans. La, he visto gente en la UNAM que vivemos no binarios, y es un tema de toparse con quien es. Dice Barón Javier, no olvidemos que fue un mexicano el que inventó la quesadilla sin queso. ándele es verdad. <ríe> Pero bueno, siendo eso lo que es, eh, les voy a nomás dar un agradecimiento muy especial y muy bonito a todos ustedes por pasar por acá. Muchas gracias a Ke, que es, siempre es bonito verte también a Caro, que es Van Hammer sin fin, sin fin en este chat de hoy, que estuvo un poquito más pesadito, lo normal y también a Nifel que estuvo. Así que no ni más ni menos. Vamos a poner a Matú en cámara dos segundos. Oye Matú. Muchas gracias a ake dale Caro Nifel. Muchas gracias, of course, por hacer el show. Muchas gracias a 0 0 a, a Karin-O Z a Aragón Lel, Lel, a TLX 12 a Zurafrosta, Bakmota. Matú, estoy viendo nombres. Despierta. Matú, despierta. Matú, despierta. <ríe> Muchas gracias a Barón Javier otra vez. Muchas gracias a Benny Bujami Bujami X. Muchas gracias a Bonnie Wolf, Cholo Coast, Cuevas el Bárbaro, Daniel Boca Junior, porque Daniel Boca Senior no pudo llegar. Muchas gracias a Diversi Gamers, Dracon Guión Bajo, Ed Pixo, El Pan Verde, Félix Wastenken. Muchas gracias a Flutter Dash 26, Fox Alpha X, God Guy, Good Guy, Peter 00 Guerrero 1308 Héctor y Qué bonito verte otra vez Héctor. ID de red. ¿Eres un bot? Okay. Muchas gracias a Ikebukuro Kurohime. Muchas gracias a Latutix, que ahora descubrí que está en Chile. Muchas gracias a Leo Monter, Mr. Leches, a rockman RockmanX93, Rogel84, Robexantineda, Shiny coffin Walfred, Walfrex, Win026 y a la gente bonita que está en el YouTube el chutuf. Al 25 Cera Abraham Barbosa, Abraham Flores Vázquez, Alan Delgado, Jair Hernández González, Aldo Cepeda. Eso suena chistoso. Ok, Alejandro Redondo, Alex Nathan Espinal, a ah, Alexa Alexander Hidalgo, André, Andre Quiroga, Quiroga. A, a Leandre, a Quiroga, Andrea Rossonshine Arturo Teme, Carlos B, Codi 3146 a nuestro martillo oficial. Dale Caro, dale, dale. Ca okay. Adamos, Daniela Valle, dale, Álvarez Ponce, David Morales, Demian Phil, el perro, el perro, Verando eh, Santana, Fernanda Naya la Torre, Francisco Batiz Frank Cruz, Frank P de Cama Volantis, Gemma 23, hey, Eduardo y Adri, JRJFB, Jack Ledger, Jesús Navarro, Jesús Álvarez, Jonathan Quirino, Quirino, Jorge Nitales, Jorge Magallanes, Kika Barks, uf, uf. Alena <ríe> 5698, <ríe> a Magda Duarte, C. Manuel Jiménez, Marcos Reyes, Mariu Galarza, a Mara Pilar Cardona, Miu Del Fic. Muchas gracias también a Miguel Ángel, Mil Dragon Trilo, Nicolás Valenza, Odi, Luna de Arco. Muchas gracias, Felipe, Pastrana. Gracias de nada. Gracias por venir aquí. Muchas gracias, Felipe, que es un caso que bonito. Muchas gracias a Paula D.C. a Patito, Pony, Pony's Rules, Raúl Ernesto Hernández, Said Luna, Said Méndez, Sara, Tato Alma Fuerte, porque Tata Alma no tan fuerte, no puede llegar De Gore Butcher, Ucuba, Ubaldo, Laram Ramírez, Vicente Martínez, Vico Armenta, Víctor Milchorena y a Victoria Tobón Villatorro. Ah. Y ahora dice ah, que, que tengo que leer los nombres con I. Entonces, muchas gracias a Aki, dale Cari, muchas gracias a Nifil, a Ofcorsi, muchas gracias a CeroCentry, a Karin Ossi, a Aragon Lel, a Alt500, a Zura Frosty, a Bakmoti, a Baron Javier y Beni Wawi, a Bunny Wolfie, a Cuevas el Barbarín, El Boca Juniri, a Gamers, a Draconi, el Pixi, a El Pan Verdi, a Félix Bastenkirn, a Flutter Dash E, a Fox Alfaxia, a Good Guy Pit, Peter, ya tiene Peter E.
1: <ríe> Ay, Dios
0: mío, un reto fallado aquí. <ríe> en fin, los quiero mucho. Gracias por pasar por acá. ya saben, como siempre, nos vemos en Twitter y esas cosas bonitas. Eh, abdelbanco Banco dice: ¿Por qué nunca salgo? Eh, YouTube es bien culero con eso, eh? pero muchas gracias, abdelbanqui por pasar por aquí. Diversi Gamers dice que nos cuesta atrás, que ya tienes una y diversi, diversi, Vic. Vicky. <risa> Ay, Valentina Estrada tampoco salió. ¿Quién más no salió? Muchas gracias a Motherfuge, entonces gracias, ¿vale? Gracias a... Eh, a dice Jorge y tales, hay que hacer guard. El Perry. Exacto. En fin, los quiero mucho. Mañana va, no se pierdan un video en diagnosis con Caro, hablando de la gente que es... Güey, es, es un tema además espectacular. La gente que es XX, es que si eres XX, eres una cosa y es que si eres XY, eres otra cosa. Y de repente llega Caro así de, "Hola, yo soy xxd ¿Qué pedo, güey? ¿Qué hacemos con esto?" Eso y hablamos otra vez del tema de la gente, de las mujeres xy o sea, las personas que mientras más lo pienso, más me gusta referirme a estas personas así, las personas que son naturalmente trans, orgánicamente, biológicamente trans, personas que nacen con genética, xy con testosterona, xy pero su cuerpo igual las transiciona por sus huevos. En fin, Ana Salazar dice que no me saludaste. Gracias, Ana, por venir. En fin, dicen, hay una película que se llama X, en fin, ándale, ándale. Manuel Jiménez dice, me sentí raro cuando me mencionó mi nombre. Manuel Jiménez. Manuel Jiménez. <ríe> ¿Saben qué? ¿Saben qué?